HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, o um podcast no qual nós comentamos as principais notícias que ocorreram na indústria dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Opa, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. E nós estamos pensando em Sekiro. Estamos, porque esse jogo é muito bom, cara. Eu acho que a gente tava marcado o quê? Pra começar a gravação 6 da tarde, são é. 6 e 20 porque a gente passou 20 minutos conversando sobre Sekiro. É, eu tô agora com vontade de jogar e a gente tem que gravar, mas nossa, eu quero gravar porque depois eu quero jogar, porque meu Deus do céu. Pensa, eu... pensa que é o prêmio por, um, por uma gravação um de um podcast. podcast. É, eu já tava empolgado com esse jogo porque eu, sou, eu, sou, eu gosto da From Software e eu gosto da From Software, assim, eu... eu... Curto Dark Souls, mas o meu favorito foi o Bloodborne. E eu acho que parte do que eu gosto dele é... O quão ofensivo ele é e o quão móvel ele é. E aí o, o, o Sekiro é tipo isso, só que... Com esteroides, mas se você tratar ele como Bloodborne ou tratar ele como Dark Souls, você vai se lascar. Então, enfim, muito pra falar dele, mas... Aqui não é a hora nem o lugar, só que eu estou muito satisfeito com o jogo. É engraçado, eu não sou o cara da From. Eu uhum. não sou, eu não gosto muito... Eu, tem coisas que eu gosto no geral eu não amo os jogos deles. E enquanto tem muita coisa que eu odeio em Sekiro, é o, eu, tem coisas que eu amo de uma maneira absurda. Massa, é, é. é o jogo assim que mais clicou deles pra mim de longe. Bacana. É muito bom quando você clica, um, o jogo da From clica com você. Nossa, é sério, é uma experiência muito boa. Eu nunca vou esquecer a hora que eu falei, ah, é isso, pro Bloodborne. E depois ele, ele e eu entramos num relacionamento uh -huh. muito profundo. É, é o que eu tava falando pra você de um chefe. O meu foi isso, foi... Ah, em 30 segundos eu tirei duas barras de vida dele. É isso, eu entendi agora. Que até agora eu tô achando que você tá mentindo com esse negócio. Que eu tô, Cara... Tô, você devia ter gravado isso. Eu porque... devia. Foi, tá ligado aquela luta que quando você termina... Você, mano, isso foi, foi, foi bonito isso aqui que eu fiz. É. Que é, é literalmente... Eu memorizei os ataques dele. Eu sabia o que ele ia fazer. Perry, 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 Mikiri. Perry, Perry, mata. Perry, Perry, Mikiri. Perry, Mikiri, matei. Nossa, meu Deus do céu. É delicioso, é lindo, assim, é um balé quando, quando funciona dessa maneira. Você devia, é porque você tinha que ter dado o botão share lá e gravado os últimos 15 minutos do negócio, sei lá, fazer uma coisa <risos> dessa, porque... Enfim, mas vamos lá, vamos lá, vamos para notícias. Vamos lá, porque como você disse, não é hora, nem lugar disso, agora. Agora. Vai ser eventualmente. Ok, a gente mudando então de marcha completamente, é. porque a gente tá alegre e feliz, Horrível. mas a gente vai falar de coisas ruins. É que a EA demitiu cerca de 350 pessoas nessa semana. Hum, complicado. Eu acho que não, não é uma demissão tão polêmica quanto outras recentes que a gente comentou aqui. Mas certo. ainda assim, que ano tá sendo esse pra indústria dos videogames, não? Pois é, eu, eu, eu achei a mesma coisa, é... 
aparentemente não vem com a bagagem que vem como foi a da Activision, mas é, fica maçante o negócio. Parece que a cada duas semanas, no máximo, a gente precisa reportar alguma demissão em massa em algum lugar, afetando aí várias e várias pessoas. E eu vi muita gente falando, assim, desse, dessa situação da EA. Ah, porque a última coisa relevante que a EA lançou só foi o, o Apex Legends e os outros jogos, ninguém nem lembra que saiu, não sei o que mais. Eu não sei se tem muito a ver com isso aí. Eu acho que é mais uma empresa que coloca objetivos inalcançáveis nos jogos, que seguem um, um método de desenvolvimento, às vezes, insustentável e que, mais uma vez, quem paga por isso são os desenvolvedores. É, porque pelo... Deixa explicando, né? A, a maioria das demissões foram é, departamentos de marketing e publicação. O, eles fecharam o escritório deles no Japão, eles fecharam o escritório deles na Rússia. E é toda uma questão de, de ajuste em relação à operação deles e aos objetivos a, atuais. E, a, aparentemente, empregados a, que estavam envolvidos nisso... Disseram que essas demissões já eram esperadas pelo menos desde, eu acho que outubro do ano passado. Porque esses departamentos não tinham mais viagens e não havia mais novas contratações. Hum. Então, assim, de maneira nenhuma tem relação direta, assim, com... Ou melhor, é óbvio que Apex e o sucesso dele acaba não sendo... Não afetando isso de maneira nenhuma, porque isso me parece uma reestruturação maior da EA como um todo. Que já tava olhando meio que pra estrutura de operações de, dela... E vendo onde ela podia ter cortes e onde ela podia agir de maneira mais inteligente, por assim dizer. Porque uhum. óbvio que ela tava precisando uh, passar por, por mudanças. Tem até aqui uma, uma citação do Andrew Wilson, né, o chefe da EA, dizendo... Nós temos a visão de sermos a maior empresa de jogos do mundo. Se formos honestos conosco mesmos, veremos que não chegamos nesse ponto. Nós temos trabalho a fazer com nossos jogos, nossa relação com jogadores e nossos negócios. Por toda a empresa, equipes já estão atuando para garantir que temos jogos e serviços de maior qualidade, alcançando mais plataformas com nosso conteúdo e assinaturas, melhorando nossas ferramentas da Frostbite e nos focando em nossa rede e cloud gaming, fechando o espaço que há é entre nós e a comunidade de jogadores. Então, assim, independente de um sucesso de Apex ou não, é só a gente olhar pro, pro output recente da EA, sabe? Mass Effect Andromeda, é. aquele Need for Speed que eu já nem lembro mais o, o nome... Uh, o, o próprio o, Battlefield 5 o, o Battlefield 5, o Battlefront 2 O Anthem Então assim, eu, eu acho que é uma empresa que tá Alterando coisas que precisam ser mudadas Cortando custos de onde ela pode Porque me parece claro que a operação dela Não teria como continuar da maneira que tava rolando mais uhum. É o que parece mesmo É, é aquilo que a gente fala tá, tá ficando Algumas coisas dessas ficam insustentáveis E o, o caso da, da EA É como você falou Eu acho que tão mais... É, presente na nossa cabeça as demissões que estão acontecendo no, na indústria, que quando aconteceu essa da EA, assim, mesmo ela não sendo talvez aí polêmica, o que pelo visto o pessoal tava meio que esperando foi, foi aquela coisa, sabe, tipo poxa, velho, a gente teve quantas demissões de massa em, em três meses esse ano, Putz, sabe? É, teve da Activision, que foi bem grande, teve umas novas dentro da Blizzard, né depois daquelas iniciais lá Teve da Arena Net, uhum. teve, teve agora esse aqui da EA, teve o pois da é. Telltale no fim do ano passado. Pois é, vê só. Exato, eu acho que o que mais chama atenção é o quão rápido tantas e tantas demissões ocorreram na indústria como um todo e de empresas Exato. grandes e renomadas, né? É, o que eu sinto mais é isso, é tipo, ao mesmo tempo parece que, sei lá, eu, eu talvez seja porque tá chegando aí o, o fim do ano fiscal e aí os caras querem fazer essas demissões agora. 
Aí acaba sendo tudo ao mesmo tempo, mas mesmo assim é, é maçante mesmo, assim. É, uhum. é, a gente fica desanimado, porque a gente gosta da indústria, a gente gosta da galera trabalhando e, e ver isso acontecendo repetidamente é, de fato, cansativo. O que eu vi, e isso... Ah, eu, eu vi leitura de pessoas, eu não tenho conhecimento para poder te dizer é isso com certeza ou isso é viagem. Também dizendo que o marketing publica publicação tá associado a isso... Porque a estratégia de marketing de jogos também mudou consideravelmente. Se você olhar a estratégia de marketing de Apex Legends, por exemplo, envolveu muito mais o uso de influenciadores diretamente, jogando na Twitch e afins, e conversando diretamente com jogadores. Um ciclo de marketing tradicional não se aplicou de forma nenhuma ao jogo que possivelmente é dos mais rentáveis dentro da EA nesse momento. E toda a divisão mobile dela talvez seja mais, mas quando comparado aos jogos maiores recentes. Aham. Uhum. E que aí também poderia ser... E óbvio, de novo, não é que Apex levou a isso, mas você vê o que deu certo com Apex, o tipo de marketing que deu certo com Apex, faz você olhar talvez para uma estrutura que estava sendo feita antes e aí e já percebendo que talvez mudanças tivessem que acontecer. Ao mesmo tempo, também que eu acho que Anthem só chegou no lugar número um de vendas lá na NPD, porque o dinheiro gasto em marketing foi uhum. exorbitante. Então... Exato. Por, por é, boca a boca não foi, porque... <risos> não, definitivamente não, não. Eu tava vendo umas pessoas comentarem que o patch mais recente deu uma ajustada legal. É, eu ouvi falar disso daí. Eles estão com um plano, parece, de 90 dias, uma coisa assim, e aparentemente... Assim, que bom, né, que, que tá tendo essas correções, mas... Uhum. Eu confesso que eu continuo sem muito, assim, interesse em jogá-lo. Eu tava vendo o Alexandre do Wanna Play, ele permanece é, jogando Anthem. Ele tava mencionando que o patch mais recente melhorou bastante coisas de, de crash, uh, melhorou coisas de loot e tal. Ele tava gostando bastante da... Uhum. É, ele, ele mesmo comentou, óbvio, tem muita coisa ainda para melhorar e mudar, mas que ele sentiu que esse último patch foi, foi positivo na, no que ele tinha visto. Legal. Ok. Progresso. Progresso. Devagar, né? Mas, enfim. Falando em progresso, Guilherme uh. Jacobs... Uh. Novos modelos de um console pra você são hum, progresso? Depende. Às vezes sim, às vezes não. Eu não sei. <risos> é, nessa, nesse caso específico, eu realmente não sei. Pois bem, reforçando rumores que nós comentamos sobre aqui, acho que há uma ou duas semanas, tanto o Wall Street Journal quanto a Eurogamer ouviram mais relatos sobre novos modelos do Nintendo Switch. A gente tinha mencionado previamente sobre a possibilidade de um modelo que seria focado em ser portátil e seria mais barato. E, de fato, esses veículos ouviram sobre isso de novo. Mas a surpresa é que eles ouviram sobre um outro modelo que também seria lançado neste ano. Seria um modelo com poderio de hardware superior. A analogia que está sendo feita é... Pensa que tinha o 3DS original. Certo. E aí você eventualmente teve o New 3DS, que tinha é, aquela alavanquinha a mais. Eu não acho que eles vão botar uma terceira alavanca no Switch, mas eu tô dizendo, houve uma mudança. Mas ele tinha o hardware um pouquinho superior. Se eu tô me lembrando corretamente, além de alguns jogos que só funcionavam no New 3DS, como o Xenoblade Chronicles, o Hyrule Warriors... Funcionava no 3DS normal, mas funcionava a 10 quadros por segundo. Ele só era, de fato, jogável no New 3DS. Eu acho que o New 3DS era o único que tinha Virtual Console de Super Nintendo. Eu acho que no 3DS normal só tinha de GBA, Game Boy, Game Boy, Game Boy Color, etc. Então, é, era um poderia um pouco maior. E o 2DS, ele eliminava o 3D do, do portátil, ele não Isso. era dobrável. Isso. E ele tinha uma carcaça mais resistente, ele era feito para um público mais novo. É. 
essa parece ser, pelo que esses veículos estão ouvindo, a lógica. A gente vai ter um switch focado em ser portátil, parece que ele não teria mais é, vibração. Uhum. Mas eles não entenderam se é não ter mais nenhuma forma de vibração Ou se seria não ter a vibração HD, o Rumble HD uhum. Que eu aposto que você nem lembrava até eu falar agora que não, tinha no Switch Não, lembrava, de fato <risos> Não lembrava é. de jeito nenhum Tem é... um jogo que usa bem o Rumble HD O Until Switch? É, é, pra você contar o número de bolinhas dentro da caixinha, não era isso? Era, exatamente é. Eu acho que é o único jogo que eu peguei que de fato o Rumble HD é... Você, você sente de, é como, de alguma forma. É como o touchpad do controle do PS4. É tipo... Exato. Você lembra de, tipo, Infamous. Exato. Basicamente. <risos> Curiosamente, tudo que, tudo que é jogo que sai na, na janela de lançamento, né? Apenas. É, exato. Mas enfim, olha, vê só. O Switch mais barato já é realmente esperado. Isso aí eu, eu imaginei. A única coisa que me preocupa é que eu não quero ter que comprar um Switch mais forte se eles fizerem exclusivos pro Switch mais forte como fizeram pro New 3DS. É isso, é a única coisa. Ao mesmo tempo, quantos exclusivos teve o New 3DS? Eu acho não você lembro. conta em uma mão. Eu não lembro, de verdade. Eu acho que é um número de minuto em minuto. Porque assim, o Switch já vendeu milhões e milhões de unidades. Se você vira e faz um jogo exclusivo, por, vamos chamar de New Switch aqui, só pra ficar mais fácil. Se você faz um jogo exclusivo pro New Switch, você tá começando com uma base de usuário do zero. Exato, eu não consigo imaginar que eles vão abandonar. Se o, se o Switch não tivesse sido esse estouro que foi, quem sabe, mas eu não consigo imaginar de jeito nenhum que a Nintendo vai ver essas, sei lá, quantas milhões de pessoas estão com o Switch na mão já e falar assim, não, quer saber, vamos ignorar todas essas pessoas e fazer, e fazer um jogo só pra a nova versão. Tudo bem, você pode me dizer que o 3DS tinha uma base instalada gigantesca também, mas... Eu, eu, eu não sei, é aquela coisa de que eu acho que às vezes uh, a Nintendo pode ter feito uma coisa, mas hoje em dia eu não sei se ela faria mais. Eu, uhum. eu de verdade não consigo ver isso acontecendo. A parte que eu ficaria preocupado é se tal qual o Haruli Warriors de 3DS, se... Ah não, o jogo roda no Switch básico, mas ele roda que nem lixo e ele só roda bem no, uhum. na versão melhor. Ao mesmo tempo, esse era um medo que a gente tinha com o Playstation 4 Pro e com o Xbox One X, e eu não acho que esse medo se concretizou. Também acho que não. Assim, eu, eu sou tranquilo em relação a... Se fosse a Sony ou a Microsoft anunciando, eu estaria bem tranquilo. Só, eu só fiquei um pouco receio com a questão da Nintendo por causa do New 3DS. Mas uhum. eu realmente, assim, apesar disso, apesar dessa pequena preocupação, eu não consigo de jeito nenhum ver a Nintendo, sei lá, jogando fora toda essa base instalada do Switch. É, eu acho que isso daí é só realmente pra tentar movimentar unidades totais do console e dizer pros acionistas que tá mais ainda onde... onde... A Nintendo queria se tivesse, mas... Eu só sinto que tem sido um pouco recorrente a conversa de sair um jogo indie aguardado no Switch, e aí você vai jogar e ah, ele não roda incrivelmente bem o tempo todo. Entendi. É, eu, eu penso, por exemplo, em Dead Cells. E, Entendi. E afins. Então, eu começo a ficar um pouco preocupado de... Às vezes os jogos no Switch vão por simplesmente continuar rodando da maneira que eles estavam atualmente... E aí a solução é um, um, um hardware um pouco melhor e, e aí fica dessa maneira mesmo. Porque era meio chato com alguns jogos que não rodam muito bem. Ok. Mas eu acho que em parte disso, assim... Não é, não é nenhuma surpresa. Eu acho hoje em dia na, na indústria... Alguém fazer uma revisão de software e colocar uma coisinha ou outra ali... Desculpa, uma revisão de hardware. E colocar uma coisinha ou outra a mais ali na máquina. Então, assim... A surpresa, assim, acho que não é muito grande, sabe? Especialmente... Não, por... ainda mais com a Nintendo. Qual portátil ela não fez isso? Justamente. Então, e é, eu acho que é bem lembrar isso aí. Porque como o Switch, ele realmente é esse, esse híbrido, 
A gente não pode ignorar, sei lá, digamos assim, a, o legado de consoles portáteis da Nintendo, sabe? E olhar só pros de mesa, porque, como você falou, ela já tem esse histórico. E especialmente pensando no, no Switch como portátil, é, faz sentido. Especialmente eu acho que o, o mais, a versão mais barata... Pô, muita gente... Eu, eu vou te falar, eu quase não jogo Switch na, na TV. Eu Entendi. sou muito mais focado no portátil. Eu joguei na TV mais quando eu peguei o Pro Controller, mas eu ainda acho a, a, o portátil mais legal de usar. Eu entendo eles pensarem assim, vamos fazer logo mais barato, vamos baratear o nosso custo de produção e, e simplesmente colocar mais Switch na mão da galera, sabe? E aí vender mais Sim. jogos. Então, e mim, eu sinto é... que tem muita gente que joga como você. Eu, eu curiosamente, eu sou o contrário. Eu não jogo no portátil basicamente nunca. Entendi. Eu só jogo na TV. Mas eu ouço de muitas pessoas que, mano, não, o Switch tá na cabeceira basicamente sempre. É. Não, não na TV nunca. Então faz sentido. A última vez que eu joguei muito ele na TV foi quando eu tava jogando ainda o Zelda, cara. Pra ser honesto. Então, vai. Eu só fui terminar o Zelda lá na metade de 2000 e... No começo de 2018. Então, assim, um ano atrás. Uhum. Mas de lá pra cá, tudo que eu joguei no Switch eu preferi jogar no modo portátil. Inclusive o Pokémon, inclusive o Smash. Era simplesmente assim... Claro, se eu estiver jogando com a galera, com os amigos, eu boto no... Boto na TV pra poder a gente ver a tela, mas... Minha preferência por ele é totalmente portátil. E eu realmente acho que existe uma boa parcela de, de usuários que... Se não usar só portátil, é assim, 3 quartos do tempo no modo portátil. Então, uhum. não, não me surpreende. A versão, a versão mais poderosa é um pouco mais misteriosa, mas não é uma surpresa muito grande, não. É, eu acho que assim, a versão mais poderosa ou é processamento ou é uma tela de melhor qualidade, é, uma, uma resolução melhor, eu não acho que... Eles já deixaram claro, ou melhor, os rumores deixam claro, não é um salto como de Playstation 4 para Playstation 4 Pro e muito menos de um Xbox One para Xbox One X. É mais justamente o que a gente viu de 3DS para New 3DS. Falando em coisas que vão ser lançadas esse ano ainda... Hum... A Apple, você lembra da Apple? Lembro. A Apple que já... <risos> já... Não, eu esqueci. Por que, que eu tenho então, esquecido da a Apple? A Apple que, que já entrou no mundo dos games, assim, quatro vezes nos últimos uh -huh. cinco anos... Ela entrou no mundo dos games de novo. É, a Apple anunciou um monte de serviço que ela tá oferecendo agora. Todos eles de mensalidade, aparentemente... É uma coisa que tá no, no, na cabeça lá do Tim Cook, do, do Tim Apple agora. É isso é... que eu ia falar. <risos> e um desses serviços é o Apple Arcade, uhum. que é o serviço de assinatura de jogos dela. Antes de eu entrar no serviço, eu queria só dizer. Rapaz, Google, aprende um pouquinho com a Apple de, de nome, na moral. Apple Arcade é um ótimo nome. Parabéns aos envolvidos pelo nome. Você não é... gosta de Stadia? Não gosto muito de Stadia, não. É... Mas enfim... Uh, o que é a Apple Arcade? O Apple Arcade ele é uma, um serviço de assinatura de jogos que um, com uma lista de jogos feitas com curadorias e os assinantes vão poder pagar para baixar os jogos que eles quiserem sem microtransação, sem pagar nada nos jogos. Exato, os jogos não terão nenhuma forma de microtransação dentro deles. Nem propaganda ou coisa do gênero. É, os jogos vão vir completos. Ele vai ser lançado no fim desse ano, numa data ainda não confirmada, com mais de 100 jogos disponíveis. Brasil tá na lista. Exatamente. Eles têm estúdios que a gente conhece na lista. A Quiris brasileira que fez o, o nosso querido Horizon... É... Horizon Chase. Horizon Chase tá presente no jogo. A Anapurna Games tá presente no jogo. A Cartoon Network que também anda desenvolvendo jogos também tá lá. E eles têm alguns jogos assim que a gente já, já tava esperando que iam sair pra, pra mobile. Mas não, não imaginávamos que ia estar no serviço, né? 
por exemplo, o Pathless, que é o dos desenvolvedores do Abzu, que é aquele uhum. meio journey subaquático. Ah, o, 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 o Abzu, no caso, né? O Abzu é, o é um jogo meio, sub, meio journey é. subaquático. O, o Pathless mostraram na primeira vez no Game Awards, não foi, ano passado? Eu acho que foi, justamente. Assim como o Sayonara Wild Hearts, né, que tá na... Isso, Sayonara Wild Hearts da, da, da Clay Entertainment. Desculpa, o Hot Lava da Clay Entertainment. O é, o, é o Sayonara, é. É, putz, eu esqueci, a Ana Purna que tava distribuindo, eu esqueci quem é o estúdio. Simogo. Ah, e aí, assim, a questão é, nós não temos preço disso. Não. Né? Veja só, essa é uma maneira de você realmente pagar... Eu acho que a gente nota que no mobile a nossa forma de pagar, sobre, com, pagar pra, por jogos é diferente. É como se a gente visse o, sei lá, pagar 5 dólares por um jogo como caro, uhum. sabe? Muito por conta, eu acho, do, 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 do ambiente mobile, de você baixar a maioria dos aplicativos gratuitamente ou por um dólar, sei lá. E a Apple meio que tá tentando fazer assim, você vai pagar por isso... E você vai ter todos esses jogos, sem ter que se preocupar com aquelas coisas de microtransação, sem ter que se preocupar com pagar, é tudo seu, sabe? Você pagou, é, você paga uma coisa só, você não precisa se preocupar com mais nada, é só baixar o jogo que você quiser. E é curioso isso, porque, um, só pra deixar mais claro, não é um serviço de streaming como o Stadia, não, tá? Isso. Você paga e você baixa os jogos. Mas o, o discurso da Apple, quando ela começou, né, o, o evento no qual o Apple Arcade foi anunciado, foi, foi bem concreto sobre isso, não é nem sequer... Não é nem sequer que eles mediram palavras, eles disseram É muito difícil jogos, vamos dizer, premium Competirem numa loja que, que tem uma enxurrada De jogos gratuitos, com microtransação uhum. Sendo que esses jogos tem que cobrar um preço maior Por um outro tipo de experiência é. e, e a Apple, pra ser justo Ela já... Ela, ela tem uma curadoria bastante boa na, na App Store Ela é faz uma curadoria que, por exemplo, o Steam nunca teve Não. Destacando certos jogos Dando visibilidade para certos jogos que eu acho que enaltecem a, a plataforma como, como um todo uhum. E esse serviço de assinatura é bem eles reconhecendo isso assim Como fazer com que esses jogos que volta e meia Que, que chamam mais atenção Que, tenham uma, que providenciam uma experiência de, diferente é, mas acabam não sendo comprados muitas vezes, porque o valor deles é visto como excessivo para é, ju é justamente pra isso daí, a gente tem um monte de jogo que é bom, mas que parece que... Enfim, vamos dizer assim, se fossem jogos de console ou PC, é como se a gente tivesse uma cabeça mais disposta a pagar por eles. Mas uhum. no mobile não existe isso, e aí eu, o serviço vai tentar combater um pouco essa questão. Eu acho que aí vai depender muito do preço do serviço, sabe? Eu não faço então... ideia quanto isso vai custar. É engraçado, eu, eu vou chutar que não vai ser caro, tá? Eu, eu, eu acho que não que... pode ser caro, eu acho que não pode exato. ser mais assim de 15 dólares por mês. É, eu acho que é, exato, no real vai ser tipo 20 reais, 30 reais, eu acho que não pode ser muito mais do que isso. Porém, meu questionamento é, uh, tem, tem, tem jogos que parecem, parecem realmente incríveis, tipo, eles anunciaram a continuação de Beneath the Steel Sky, sabe, pra essa plataforma, uhum. ou chama Beyond the Steel Sky, mas... A questão de pessoas acharem caro, por exemplo, 5 reais num jogo de mobile... É mentalidade em relação a uma plataforma. É Exato. isso. Criou-se criou uma cultura específica em torno da plataforma. E o meu questionamento é se essa cultura vai ser propícia para um serviço de assinatura como esse. Porque eu tenho certeza... Sabe, tem jogos nessa lista que eu olho e falo... Hum, da hora. Eu ia preferir que o Beyond Steel Sky saísse para PC também. Eu não tenho muita vontade uhum. de jogar no celular. Ainda mais que é um jogo 3D e tudo mais. Não é nem que é um point and click como o original mesmo. Uhum. É, e esses outros jogos são todos jogos de umas... Certa complexidade, o Sayonara Wild Hearts, o Hot Lava, o The Pathless, não é o tipo de jogo que eu quero jogar em celular ou tablet. Não. Eu não tenho Apple TV, eu não tenho um, um MacBook, um quer que seja. E, e aí onde fica o meu questionamento é, 
dada a cultura em torno dessas plataformas, dada a, o, o hábito de consumo em torno dessa loja, as pessoas vão estar tá interessadas em pagar um serviço de assinatura para jogos especificamente lá dentro? Eu não faço a menor ideia, porque a Apple no, no evento, quando ela começou a falar do arcade, ela disse que a área da App Store mais movimentada é a área de jogos. Mas eu acho que aí a gente entende que isso é muito por causa dos jogos free-to-play... Por causa dos Fortnite e PUBGs da vida. Exato, sim. Que as pessoas jogam muitos jogos em celulares, eu sei. Mas quantas pessoas não é. baixam, seja lá o que tá de graça. Joga mais ou menos o que dá, vê umas propagandas e parte, parte pra outra, assim. Do, do tipo, quando você conversa com desenvolvedores mobile... É, você vê toda a lógica de retenção, o quanto que você tem que agarrar a pessoa nos primeiros que seja 20 segundos pra eles estarem agarrados no jogo, porque, cara, tem literalmente milhares de outras opções que eles podem selecionar Exatamente. ali na loja toque de um dedo. Então é... Eu acho que a maneira como os jogos nessas plataformas são consumidos talvez vá de encontro direto com o serviço de assinatura. Pois Às é. vezes o serviço de assinatura é a solução para isso. Às vezes é, é o serviço de assinatura que muda essa mentalidade. É, exato. Mas Ao é... mesmo tempo que faz sentido a gente estar cético, pode ser justamente que, assim, o cara vira e fala pô, eu sempre quis jogar esses jogos mais legais. Eu só jogava os outros jogos porque não, 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 a grana não fazia sentido para mim. E agora, sei lá, pagando 20 reais, 25 reais por mês, eu até tenho mais mais disposição pra jogar essas coisas. E justamente porque é aquela coisa, pode ser que o cara vire e fale, ah, eu não vou ter que ficar vendo propaganda, eu não vou ter que pagar, sei lá, quantos reais pra desbloquear aquela fase, porque eu não consigo chegar nela, enfim. É, é, assim, eu confesso que eu sou a cabeça um pouco mais pro outro lado. Eu confesso que na minha, na minha visão, pelo estilo de plataforma que é o mobile, eu acho mais difícil dar certo, mas... Eu reconheço que existe essa outra possibilidade e vai ser muito difícil entender o que vai acontecer antes de saber o preço e antes de ver isso na mão da galera. Uhum. Antes de ver o pessoal jogando isso. Até lá vai ser assim, a gente vai teorizar, mas eu acho que é, a incógnita vai ser grande. E, e aí tem outros questionamentos, né? Um deles a gente fez com o Stadia, que é como os desenvolvedores são pagos. Exato. Tinha uns rumores circulando quando, quando começou, antes da, do, do evento acontecer... Que seria pagamento por, por hora jogada, o jogo. E, é, ninguém conseguiu confirmar essa informação. É, na, pelo menos ninguém na Apple quis... ou no Google? Na, na Apple, na Apple mesmo, okay. no, no, no Apple Arcade. Uh, eu fui tentar ler umas matérias de pessoas que conversaram com desenvolvedores, ninguém quis confirmar a informação sobre como eles serão pagos. Então esse rumor pode não ter substância nenhuma, mas isso na hora já preocupou os desenvolvedores. A gente chegou a falar um pouquinho se esse fosse o caso com o Stadia, que é isso altera a maneira como os jogos são feitos em si. Exatamente. É, e pra ser justo, deles. isso não é de hoje. É, arcades mudaram a maneira como os jogos eram feitos. Os jogos eram difíceis para engolir suas moedas. Os jogos têm um ritmo específico porque agora em celular porque eles são gratuitos e, e precisam chamar a sua atenção. É, roguelikes, eles são legais de serem vistos em transmissão e se as pessoas vêm em transmissão elas têm vontade de pagar. Então assim, o meio sempre influenciou o design de jogos, isso não sim, é, não é sim, de agora. Sim. Mas, mas é, algumas pessoas ficam preocupadas porque o tipo de jogos, eu vi o Terry Cavanaugh comentando bastante, bom, se esse for o caso, o tipo de jogo que eu faço não tem nenhuma chance, porque ele faz experiências curtas e experimentais e coisas do tipo. Mas então fica o questionamento, como o desenvolvedor é pago, qual, como esse dinheiro vai pra ele, uhum. se é de fato por quantas pessoas baixaram o jogo, como é numa PS Plus, por exemplo, pelo menos pelo que, pelo que eu entendo é assim na, na PS Plus... E se te, é uma exclusividade infinita. Se é uma exclusividade de plataforma como... Ou oh, você pode sair no PC, só não pode sair numa plataforma Android, de jeito nenhum. 
Ou se não, Beyond the Steel Sky vai estar pra sempre numa plataforma da Apple. Porque aí eu também... acho que vai ter um outro exclusivo, mas aí é questão deles pagarem mais até por isso aí, eu acho. É, é que a questão é que, assim, celulares Apple são poucos comparados a Android. Muito. Bem, eu acho que é 10% do mercado, se eu não estou enganado. É. Então é meio, poxa, tantas pessoas não vão poder jogar esses jogos então de jeito nenhum se eles forem exclusivos dessa maneira. E também o que é legal é que é dito que a Apple vai ajudar a custear o desenvolvimento de alguns dos jogos uhum, da, dessa uhum. plataforma. Isso, eles vão é ajudar a bancar o custo de desenvolvimento, né? Então, uh, assim, eu, eu mantenho um pouco de pé atrás, não no sentido de que essas ideias são ruins, não, mas é porque eu acho que a Apple já teve, assim, essa mesma vibe de estamos entrando nos games algumas vezes, assim... Eu acho que nunca com um compromisso desse nível, então isso aí me anima um pouco pra ver o que vai acontecer. Eu só quero, assim, eu quero ver o que vai acontecer. Eu, não tô, eu tô curioso, mas assim, não é algo que eu falo, putz, que bacana que está acontecendo ainda, sabe? Eu preciso ver isso funcionando, isso beneficiando gente pra realmente abraçar a ideia. Por enquanto eu tô mais... Hum, pode ser interessante. E eu só queria falar um pouquinho do Beyond Steel Sky. Você já chegou a jogar o Benita Steel Sky alguma vez, Ghost? Não, eu não joguei ele. É, ele é um, um point and click de 94, se eu não tô é enganado. É point and click, eu, eu e point and click, assim, a gente Entendi. não, não caminha muito junto, não. Mas pra você ter noção, eu, eu cresci com point and clicks, mas o Benicia Steel Sky eu só fui jogar anos e anos depois, porque eu tinha entrado no site Tilt Total, que era o site de games do IG, e era um site que começava com animação de flash maravilhosa, demorava 5 minutos pra abrir o site. É, em 56.6 kbps E ele, ele foi um dos casos que ele tinha virado Abandonware faz um tempo meio que oficialmente Os desenvolvedores meio que deram o jogo gratuitamente Eu acho que hoje em dia ele é até vendido No GOG de novo, mas lembro que ele foi Oficialmente gratuito por um tempo e Ele é um point and click legal e o que é chamativo Nele é que o Dave Gibbons fez A arte dele. O artista do, do Watchmen. Do Watchmen, é ele te, O jogo tem uma arte bem legal e ele, o Dave Gibbons Tá de volta pra essa continuação Beyond the Steel Sky, assim como O Charles Cecil que também trabalha trabalhou no jogo original. A história vai seguir de novo Robert Foster, aparentemente investigando uma cidade controlada por uma inteligência artificial, que faz relação com o final do primeiro jogo. Só que eu fiquei um pouquinho meio assim que o jogo é todo 3D e tal. Eu, eu, eu não é o que eu queria, eu queria um point and click de novo. <risos> Mas enfim, parece a arte toda tá até parecendo interessante pelos breves segundos que a gente pode ver no vídeo que a Apple liberou. Bacana. Eu, o Pathless desses é o que mais me interessa. Eu gostei do Abzu, mas... Mas esse você vai poder jogar, né? Em outra é, plataforma. Exato. Eu, é isso que eu ia dizer. Eu justamente não acho que eu vou me prender ao iOS pra jogar ele, não. Então é isso. É, é final desse ano que a gente vai saber? É isso? É, o outono americano, né? Ali, vamos dizer, setembro, final de setembro, outubro, novembro, vai ser por ali. Ah, eu acho que eles vão dizer o preço antes, né? Porque a ideia é lançar nessa época, então... Uh, provavelmente vamos ouvir mais nos próximos meses até o lançamento, deve ser lá para novembro, outubro, por aí. Próxima notícia, rapaz... Você empolgou tá um, com essa aqui? Tá, tá aí uma coisa que me pegou de surpresa e que felicidade. Eu, eu, vai, eu tenho uma história engraçada pra contar desse jogo, mas vai. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 foi anunciado. Que? Eu não esperava isso. De, <risos> de maneira nenhuma. Nossa, foi, sabe aqueles anúncios assim que você fala... Não. 
Ah, assim, a licença fake. tinha sido adquirida, né, por outro estúdio recentemente, mas eu achei que algo como Bloodlines 2 nunca aconteceria. É. Eu, Qual é a sua eu, história eu, engraçada com Bloodlines me, original? Cara, uma história engraçada é a seguinte. Durante o Rock in Rio de 2017... Ok, uma... já começou de uma maneira que eu não achei que começaria. Teve, teve, o, teve o Game XP do Omelete lá. E eu tava lá trabalhando na época... E um dos nossos colegas, o Rafael Homer, que é o editor de tecnologia lá no Danny, ele, que é uma pessoa adorável, baixinha e engraçada, ele estava lá sentado numa, na, 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 na cama dele, porque a, o quarto que ele pegou no, no Airbnb da gente não tinha nem espaço pra uma cadeira, mas é. eles ele estavam na cama e estavam jogando Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Só que Dois? eu não sabia... Não, não, desculpa, Bloodlines. Só que eu não sabia que ele estava jogando. Então eu passei... Pelo quarto, e eu ouvi, assim, barulhos de de, de, de... de, sei lá, de combate, alguma coisa desse tipo. E eu não entendi o que tinha acontecido. Porque eu, ele não era uma pessoa que jogava muito videogame. Ele era mais da vibe de tech mesmo. Então, no outro dia, eu precisei perguntar pra ele. Cara, o que que aconteceu? Você, está, você estava vendo algum filme de terror, alguma coisa dessa? E ele falou, não, eu estava jogando Vampire The Masquerade. E aí, ele me sentou... Eu falei que isso era engraçado, mas na verdade é mais curiosa. Okay. Ele me, me mostrou o jogo. Cara, ele, ele tipo... Eu nunca vi alguém que conhecia tanto de um jogo como esse bicho conhecia de Vampire the Masquerade. E eu nunca tinha ouvido falar de Vampire the Masquerade. Se ele tivesse me dito assim, não, eu criei esse jogo, eu tinha que acreditar nele. <risos> é, é pra, pra deixar claro assim, Vampire the Masquerade é uma série de livro de RPG. Isso. E aí, tanto que o jogo já teve Vampire the Masquerade 2 pontos Redemption, que é um jogo anterior ao Bloodlines. É um RPG bem fraquinho, bem ruinzinho. E aí ele teve, e a gente teve, acho que foi, eu não lembro agora o ano, se foi o começo dos anos 2000 ou fim dos anos 90, Vampire the Masquerade Bloodlines. É, tipo, o que eles compartilham é o universo de vampiro à máscara, né? No qual você tem os clãs de vampiros, eles seguem uma uhum. lei específica que eles não podem se expor. Sabe, expor a existência deles aos mortais, eles têm que seguir uma espécie de código, eles não podem perder a humanidade deles. Pra você criar um novo vampiro, você tem que ter é, autorização do, sei lá, acho que é a máscara mesmo, de fato. É, sabe, meio como se fosse um, um, uma organização governamental a de ordem. vampiros, assim, é a ordem e tal. Eu conheço só o que eu joguei nos jogos, eu nunca li o livro, tipo, o livro de RPG com as regras e tal. Nem joguei, então eu não, não manjo profundamente. Mas essa é a premissa. O Bloodlines, a história é você... É uma pessoa que acabou de virar vampiro sem autorização. O seu criador é morto imediatamente. E ninguém entende direito por que, que ele fez isso, o que aconteceu. Mas você acaba virando meio que um emissário, um soldado do, 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 da ordem ali de vampiros. E investiga toda uma história relacionada a um, anti, a um suposto antideluviano. Você tá ligado disso? Não. É porque na... Era lobisomem ou apocalipse eu esqueci qual é o equivalente do apocalipse do vampiro. Mas é meio como se houvesse uma profecia. Porque a ideia é que o primeiro vampiro foi Caim. Ah, ok. E aí os, vamp os vampiros... Antes Porque ele é amaldiçoado, eu se não me engano ele é amaldiçoado que ele vai rolar pela terra, tipo, meio que pra sempre, assim. Então... É, é, então. E aí os vampiros criados antes do dilúvio estariam todos dormindo, tipo, hibernando... Só que existe uma profecia de que um dia eles despertariam. Só que eles despertariam com tanta sede de sangue que eles matariam todos os seres humanos da Terra e, eventualmente, beberiam todos os vampiros também. E não sobraria nada. Mas que coisa. É, essa é meio que a profecia do que vai acontecer. E não daria pra impedir, porque quanto mais velho é um vampiro, mais forte ele fica e eles seriam mais fortes do que todo mundo, todos os outros vampiros. Entendido. É, enfim, esse é, o, esse é o universo. E aí o primeiro Bloodlines tem uma história um pouco em torno disso e tal. O que a gente sabe do 2... 
O 2 vai começar num evento que eles chamam de Mass Embrace. Embrace, eu não sei se é traduzido pra abraço. Mas é basicamente o, o, o momento que um vampiro é, cria o, um novo vampiro. Vários vampiros são criados sem, sem autorização devida. E aí a galera vampira tá tentando entender porque que isso foi feito. Parece que eles vão interrogar você, o seu personagem. E do nada todo mundo entra em combustão espontânea. Você não entende porra nenhuma e você escapa. E o que eles disseram é que vai se passar em Seattle... Mas que você... E você vai escolher um background pro seu personagem Que vai te dar três poderes distintos Você vai poder virar névoa Você vai poder mover objetos é, Através de telecinese Ou você vai poder flutuar um pouco no ar E você vai poder escolher meio que um background Do tipo, o emprego que você tinha em vida E coisas assim Mas você não vai ter um clã E o clã é um lance bem importante Porque o clã determina as suas habilidades nesse universo Tipo, um bruhá é mais voltado pra combate corpo a corpo. Tem um clã que ele é mais ligado às artes e conhecimentos dessa maneira. Se você vira um nosferato, a sua aparência é grotesca e você não pode aparecer na frente de outras pessoas. Se você é um malcaviano, você é meio profético, mas meio louco e não consegue falar nada com nada. Então é curioso que você não começa com um clã. Porque no outro, quando você escolheu o clã e começava, já determinava muita coisa. Se você era um malcaviano... As opções de fala que você tinha já eram completamente diferentes de qualquer outro clã. Completamente ah. diferentes. Isso aí eu tô ligado. O que eles fizeram é que nesse você vai começar com um negócio que é chamado Thin Blood. E o que o Twitter me explicou, Thin Blood é meio que uma pessoa que foi transformada com um sangue não muito poderoso, ou a transformação não foi direito, que você meio que não tem nenhuma característica de um clã. Mas eles já confirmaram que eventualmente você vai se juntar a um clã. E aparentemente você pode fazer isso nas regras do livro se você beber o sangue de um outro vampiro. Só que parece que nesse universo isso é um tabu, assim, imperdoável. Então eu tô curioso como que a história do jogo vai, vai abordar isso, exatamente. Entendi. Ah, pelo visto a premissa no mínimo é interessante. Porque você comentando aí, eu, eu admito que eu fiquei assim, ah, eu jogaria pra ver o que acontece com essa história. É, então, e, e o que eles estavam dizendo é que como tem muitas pessoas que viraram, viraram vampiros sem, sem serem guiados por ninguém, é, eles estão brincando de contar diferentes histórias. Por exemplo, tem um que eles, tavam, eles só mencionaram que é um cara que virou um vampiro e ele era casado. Uhum. E a esposa dele tava só esperando que ele voltasse pra casa, ele saiu pra fazer uma coisinha qualquer. E aí, de repente, ele é um ser imortal que bebe sangue que ninguém achava que existia. E é meio que o tormento dele, o que, que eu faço? Sabe, ela tá me esperando pra eu voltar pra casa. E eu agora sou um negócio completamente diferente, mudou a noção de entendimento de realidade. Eu não entendo do que eu sou capaz, eu não entendo o que eu sou. E tudo que eu queria era estar com a pessoa que eu amo que tá me esperando em casa. É. é e tem umas possibilidades muito legais. Aliás, é, quem tá escrevendo o jogo é o Brian Mitsoda, que era da Troika originalmente e escreveu o jogo original. E quem tá com ele é a Cara Ellison, que era jornalista de games, escreveu coisas como Dishonored 2, é uma uhum. excelente escritora, teve uma série é. de entrevistas com desenvolvedores chamados Embed In, é, In In with Games, acho que era isso? Uhum. Uh, que era fantástica, é era inglês garante, tudo. Com certeza. Então, assim, parece que tá, tá em boas mãos e, 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 sinceramente, você gosta de Immersive Sims barra RPGs? Assim, tipo, Deus não é meu ex, gênero, não é gênero favorito, mas eu gosto, então... Porque o, o Bloodlines uh, tem mods que você pode colocar que deixam ele bem... bem tipo, um que vão fazer o jogo rodar, dá um, <risos> dá um pouquinho de trabalho, mas vão fazer o jogo rodar e deixam ele bem aceitável pros padrões de hoje. E o lance dele é, o combate dele é uma bosta, é uma bosta hum. completa, mas... Os diálogos, os elementos de RPG, o mundo, as várias possibilidades que você tem pra resolver uh, as missões que são dadas a você. Cara, 
esse jogo vale muito a pena ainda hoje em dia. Eu, eu recomendaria. É mesmo? Ele, ele é muito legal. Ele, ele é amado dessa forma porque ele foi um, um puta de um jogo quando ele foi lançado e meio que nenhum Immersive Sim é na pegada que ele foi, além de não explorarem aquele mundo que é um mundo muito fascinante. Uhum. Então, assim, ele é bem único ainda em diversos, diversos aspectos. Nunca estou querendo diminuir, amo, amo Deus Ex e tal, mas é, ele é muito diferente de, de outras coisas e ele vale muito a pena é, ser jogado eu, ainda. Eu ia te perguntar justamente isso, se você achava que ele tinha envelhecido bem. Mas, é, porque eu, eu, como eu nunca joguei e eu notei a, a reação da galera ao anúncio, foi aquela coisa que você fica curioso pra, pra experimentar. Só que eu não sabia como é que ele era hoje em dia, porque, sei lá, esses jogos aí começo dos anos 2000, às vezes não, não envelhecem tão bem até quanto outros jogos mais antigos. Mas pelo que eu tô vendo, então, os mods ajudam bastante. Sim, e, 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 e a, a estrutura do jogo é uma muito boa. Coisas que envelheceram, e eu não tô querendo acusar com isso o jogo de nada, era outra época, era outra, vamos dizer, consciência social. Tem coisas como ele aborda sexo, prostituição, uh, etnia, etc, etc, que não, não são exatamente de bom gosto, hum. mas de novo, acho que era 2004, se não estou enganado. Okay. É de, é de, outra, outra época, outra mentalidade, ainda mais quando você pega videogames, então acho que é o tipo de coisa que, cara, entendo se incomodar... Mas acho que a gente tem que ter a mentalidade que é um produto de uma outra época e que se a gente não passar okay. um pouco por cima disso, a gente não vai conseguir aproveitar outras coisas. Ok. Ok, bacana. Ao mesmo tempo, isso é uma coisa que na entrevista com o Mitsuda e a Ellison, eles dizem, não é, a gente reconhece e hoje em dia a gente tá tomando cuidado com isso, mas o jogo é o que ele era. 2004, outro ano, outra época, okay. coisas mudaram. Ok. É, eu tô com o que você falou. Então, é... Sai em 2020, Bloodlines 2, bastante animado. Ok, beleza. Bom... Pra, saindo agora de algo que deixou você bastante animado para algo que eu tenho certeza que não deixou você bastante animado, a Sony anunciou e, e apresentou um programa novo chamado State of Play, que é basicamente o Nintendo Direct ou Inside Xbox deles. É, é que é ainda mais o Nintendo Direct. O Inside Xbox, é. pelo menos, tem um pouquinho de... Tem uma personalidade própria. É, é mais o Direct mesmo. É, ele aconteceu o primeiro na última segunda-feira, dia 25 de março. E ele não foi muito bom. Mas, <risos> é, ó... É, assim... Quando esse negócio foi anunciado... Eu comecei a ver algumas pessoas que eu sigo no Twitter... Ah, a gente vai ver algo do Ghost of Tsushima. A gente vai ver algo do Death Stranding. Gente, pelo amor de Deus. Onde é que vocês moram? Onde é que vocês vivem? Que expectativa foi essa que num videozinho do YouTube que a Sony ia passar... Eles iam dar os detalhes desses jogos? Não vai. Talvez de vez em quando eles soltem um anúncio legal, mas pelo amor de Deus... Eu achei a expectativa da galera lá em cima. Eu, eu falei, eu acho que vai ser um jogos indies e VR. E foi exatamente o que foi. Porque ele teve muito foco em VR. Eu vou até juntar essa notícia com outra que tá aqui na nossa pauta. Que a Sony anunciou que o PlayStation VR chegou a 4.2 milhões de unidades vendidas. É, ele focou realmente no VR. Eu acho que os dois anúncios que a galera mais, mais lembrou aí... Foram um jogos de realidade virtual do Homem de Ferro, que é basicamente uma galeria de tiro, onde você tá jogando com ele, voando pela, pelo céu, e você vai virando por aí, atirando, atirando nos inimigos. E também teve a versão VR lá do No Man's Sky, que foi demonstrada junto com o próximo update do jogo. Eu confesso que, fora isso aí, eu me empolguei um pouquinho com o jogo novo da No Code, que é o estúdio lá do Stories Untold, da Devolver. Eles fazem, eles, eu gostei muito do Stories Untold. 
Você, fala, você se animou porque o trabalho anterior do estúdio é legal e é meio, ah, ok, eu quero ver o que é, eles vão fazer. Não, não é assim, meu Deus, que jogo que parece incrível. Foi assim, eu gostei bastante do que eles fizeram com o jogo anterior e eu, eu tô disposto, com certeza, a jogar mais do que eles quiserem fazer. Mas, tirando essas três coisas, eu confesso pra você que eu mal lembro do que aconteceu no, no evento. É, eu, eu vi o Zugex comentando que, pelo que ele tinha ouvido... Rolou meio que, vamos dizer, uma briga interna pra isso acontecer lá na Sony. Okay. Tem uma parte da empresa que acha que isso não era uma boa ideia, tem parte da empresa que achava que isso era uma boa ideia, e foi meio que um teste. Eu acho que é uma ferramenta de comunicação boa. Eu também. Eu, o problema é que, de fato, o interesse no que foi mostrado foi muito baixo. O que eu acho que foi, o que eu acho que foi legal. Houve um claro foco em realidade virtual. Uh -huh. De uma maneira que a Sony não dava fazia um tempo. E eu prefiro que eles tenham esse foco aí do que num outro evento. Exato, tipo, quando você tá no meio de querer ouvir sobre, sei lá, Ghost of Tsushima, Death Stranding, nada, nada contra, eu gosto de VR, mas na, na hora que você tá, por exemplo, é que ela, ela não vai estar tá lá, mas num palco do Matrix da Vida, a expectativa é que você quer ver esses jogos grandes ou a coisa, tipo, um indie diferente. Esses jogos não são muito bem demonstrados ali, Exato. vira só um intervalo meio chato, então... E eu acho que as pessoas só reclamam, pelo menos num vídeo dedicado a isso, é meio... Cara, você não quer, você nem assiste, porque é um, é um directzinho à parte aqui. Exato. Eu acho que a questão é deixar muito claro de antemão. Eu, eu penso no que a Nintendo fez quando ele, ela anunciou o Labo, dizendo... Olha, vai ter um direct amanhã, é pra um produto novo focado pra crianças. É. Pronto, ela já deixou claro com isso. Não pira que vai ter Smash Bros, não pira. Vai ser sobre isso, você vai assistir, se você não quer, você não assiste, beleza. Talvez, talvez o erro da Sony seja justamente não deixar claro. Falar assim, ó... O State of Play é um programa focado em indies ou VR. Ou pelo menos assim, esse State of Play específico vai ser focado nisso e naquilo. É, o porque a beleza é que ele pode diferente. se focar no que ele quiser, mas esse foi esse o foco, né? Exato, exato. Então, talvez tenha sido uma má comunicação aí nesse sentido. Mas enfim, o, o negócio rolou, eu nem pude assistir, mas eu, eu peguei assim pelo Twitter, depois vi uns trailers e... Pouco me interessei nele. No, no é, não, não teve nada que eu olhei e falei, nossa senhora, quero jogar isso aqui. E eles começaram com o Domem de Ferro, eu falei, nossa, eles vão apresentar o jogo lá da, da Square aqui agora, e é... Ah, é uma galeria de tiro em realidade virtual. Nossa, tô, eu, eu, eu percebi que a galera... Quando apareceu o Homem de Ferro, a galera... Meu Deus, Square! E aí, não. E vou, eu vou dizer... É muito estranho ouvir uma voz no Homem de Ferro que não tá nem sequer tentando imitar o Robert Downey Jr. Uhum. É. Virou pra mim a voz 100% dele. É, é verdade. Veja que coisa, né? Então, assim, eu acho que foi legal... Playstation VR ter espaço, que aquilo ou não é uma plataforma, né, um periférico que vendeu milhões de unidades, foram o quê? 2 milhões de unidades? É isso? 4.2. 4.2. Uh, então, oh, tem uma base de usuário aí, eles precisam, eles merecem atenção, mas é, sei lá, deu soninho assistindo o negócio. Exatamente. É, eu, eu, assim, eu espero que a Sony não desista, se houver essa, essa intriga interna realmente, eu espero que ela não desista. Porque eu gosto do, do, da comunicação direta com a gente, eu gosto desse formato, eu gostei, que eu acho que tá no formato, eles acertaram, sabe? Não precisa ter enrolação, não precisa ter muita coisa, pra mim é dar os anúncios e pronto. Uh, eu acho que eu só preciso aprender com a Nintendo e normalmente o que a Nintendo faz é que toda apresentação tem pelo menos uma coisa grande ou uma coisa surpreendente ou uma coisa legal que meio que carrega com tudo, sabe? Eu acho uhum. que eles deviam tentar fazer algo desse tipo na próxima, mas eu, eu realmente espero que mesmo que não tenha sido essas coisas todas... Eles não desistam do formato. Aliás, isso que eu puxei é uma das notícias que a gente separou, né? Que o PlayStation VR chegou a 4.2 de unidades isso, isso, vendidas. Isso. É, tem alguma outra informação sobre isso? Não, é isso, né? Basicamente não. É basicamente isso. Ah, a gente pode aproveitar que tá na Sony e falar também da questão dos jogos digitais em loja de varejo. Sim, sim. Que, que coisa curiosa e estranha. É, a Sony anunciou que não vai vender mais 
códigos para download de cópias digitais de jogos. Ou seja, você não vai ter como chegar lá na, na loja de varejo e comprar lá o código de The Last of Us 2 e colocar no seu PlayStation 4 e baixar quando ele sair. Você vai ter que comprar o código da PSN mesmo. A Sony só disse basicamente que isso aconteceu porque ela está alinhando negócios chaves globalmente e que vai ajustar os cartões da PSN para suportar jogos completos e edições premium. Eu imagino que isso significa vender mais... Desaparecer com um cartão de 50 dólares e vender logo de 60, sabe? Ou hum. coisa desse tipo. É, ela ainda vai vender códigos para DLCs, para outros tipos de conteúdo de download complementares, para moeda virtual do jogo e para Season Pass, passe de temporada nessas lojas. Mas jogo, jogo ainda não. Jogo Eu não... Mais não. Eu não entendi a decisão por trás disso. Eu não acho que muda muita coisa, porque, sei lá, se você pagava 60 dólares num cartão, nada muda você pagar 60 dólares em crédito, botar no Playstation e baixar. Não uhum. tem muita diferença. Mas eu fiquei me questionando se tem a ver com um ano que vem sair um novo console, será que o código pra baixar coisa é muito diferente, ou eles queriam liberar? Eu, eu não, não, mas todo aí não código fez... é igual. Todo código é igual. São, são 12 caracteres. Não, mas digo do novo console, não sei se seria ah, diferente. Hum, nossa, acho difícil eles abandonarem agora esse negócio deles. Não sei. Ah, bom, eu, eu, eu não entendo também a razão por trás. Eu preciso um dia conversar com alguém pra entender qual é o motivo por trás disso. Eles estão dizendo que eles estão querendo alinhar os negócios, então eu imagino que talvez seja algo realmente, como você falou, em relação a isso daí, ou algum problema de, de não sei, de, de região dos jogos aí. Eu não faço a menor ideia, cara. Eu só sei que aconteceu esse anúncio e... Eu, eu digo aqui pra vocês, mas eu não, 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 não entendo muita lógica por trás, não sei por, por que beneficia ou por que prejudica, é difícil dizer. Porque, como você falou, se o cara tá pagando uma coisa e pagar outra, assim, como é tudo digital, eu não vejo muito qual é a diferença, mas... É. A maneira como eu compro jogos e tal não vai mudar porque eu normalmente comprava, sabe, código de dinheiro na Amazon pra pagar, uhum. pra pagar às vezes, alguma coisinha, algum jogo que eu queria. Ou lá na Amazon dá pra comprar PS Plus direto e tal. Então... É, é por aí mesmo que eu vou também, nesse, nesse caminho. Mas é, achei, achei curioso, não, não, não entendi. Não entendi o motivo é, pra Se mudança. alguém tiver até uma ideia aí, manda um e-mail pra gente, semana que vem a gente lê, porque realmente foi uma notícia, assim, que eu... Confesso que eu não tenho conhecimento do, do, das razões por trás, não. Bom, vamos falar agora de algumas datas de lançamento que finalmente foram confirmadas... A começar por Control, aquele jogo de ação em terceira pessoa da Remedy, que você deve ter lembrado que estava na E3 da Sony no passado. Ele vai sair no dia 27 de agosto desse ano. E a Remedy, no meio desse processo, comentou um pouco sobre a filosofia do desenvolvimento do jogo. Ela admitiu que ela tomou algumas decisões que ela se arrepende de ter tomado em Quantum Break para tornar o jogo um pouquinho menos estranho, um pouquinho mais mainstream, foi a palavra que ela usou em entrevista ao Eurogamer. E que o Control vai ser um negócio de voltar o jogo mais autoral, o jogo mais estranho deles. Entendi. É, eles não querem jogar de forma segura. O diretor do jogo, que é o Mikael... E eu com certeza vou errar esse sobrenome dele. <risos> é o Mikael Kassurinen. Mikael Kassurinen. Deve estar errado, mas é por aí. Uh, ele comentou que, essa, que o Control é uma IP da Remedy e por conta disso, entre aspas, nós decidimos o que vai acontecer com ela e a coisa mais inteligente para nós é fazer aquilo no, no que acreditamos e estar prontos para sermos um pouco estranhos e até controversos. Uhum. Vamos tentar dizer algo ao invés de tentar jogar seguro. Isso é parte do nosso respiro após o Quantum Break, uma espécie aí de liberdade que eles estão tendo. É, control, ele disse que é uma expressão dessa nova liberdade 
O jogo ele vai contar a história de Jessie Faden, que é uma mulher com poderes sobrenaturais que investiga ações de uma agência do governo. Essa agência, por sua vez, é responsável justamente por investigar fenômenos paranormais. paranormais. Então é uma investigadora investigando os investigadores. Ele vai sair para PS4, Xbox One e PC, como eu falei, 27 de agosto. Eles já disseram que essa vai ser um jogo um pouco menor, né? Não vai ser uma é. campanha gigantona e tudo mais. É a impressão mais. que tá passando é realmente isso aí. É, eu, é engraçado, eu, eu não gostei de... Eu não odiei Quantum Break, mas eu não Nunca gostei. É, e é uma das coisas que eu também fico meio... Ah, eu, eu gosto da Remedy, eu não quero que, que as coisas deem errado pra eles. Eles têm uma personalidade é. divertida e legal. Eu gosto da Remedy, eu acho que eles têm essa personalidade. E por isso eu, eu fico feliz de que esse jogo vai sair, que eles estão tendo essa liberdade. Eu me pergunto, inclusive, se ele vai ser um desses jogos, como o próximo da nossa lista, que vai explorar preços diferenciados, vai sair a 30 ou 40 dólares, vai ser 60 Pra tentar sobreviver melhor, porque a gente tá vendo um monte de jogo que sai E duas semanas, três semanas depois tá em promoção já Talvez eles lutem contra isso aí Pode ser uh, Digo de, de um jeito ou de outro Olha, eu valorizo essa ideia, vamos fazer um jogo bacana, um jogo nosso Um jogo talvez não tão longo, sabe? Hoje em dia a gente sim, pode... Sim, Pensa há pouco tempo, Hellblade sendo a Isso, exato, excelente exemplo O jogo é maravilhoso, foi acho que 40 dólares, 30 dólares Por aí, não, não, não é longo, ele tem o um tempo que ele precisa ter Ele é bem produzido, mas não é assim, vamos exagerar, sabe? É um jogo que... Sabe a hora de parar. É, e eu, eu, pô, eu vou jogar Control. Ele tá no, essa data de lançamento também é ótima, porque agosto normalmente é o mês mais tranquilo. E o outro jogo que a gente vai falar, justamente o que eu comentei, que tem um preço um pouco diferente, que ganhou data de lançamento, a gente falou sobre ele rapidamente semana passada, quando comentamos da conferência da E3 da Bethesda, que foi uhum. anunciada. É o Wolfenstein Youngblood, que é o jogo de... O jogo cooperativo derivado desse reboot de Wolfenstein da Machine Games, essa nova era de Wolfenstein. Ele ganhou um trailer bem bacana, o trailer, e finalmente tem uma data de lançamento. Ele sai também no mês diferenciado aí, 26 de julho, pra Playstation 4, Xbox One, PC, e agora Switch também, confirmado. No jogo você vai jogar com Jess e Sophie Blaskowitz, as filhas gêmeas do BJ. Ele se passa em Paris nos anos 80, mais uma vez a cidade dominada pelos nazistas, e o BJ desaparece, parece que propositalmente, e as gêmeas têm que encontrar ele. Então ele se passa aí depois do Offenstein The New Colossus, ele vai ser vai ser, ele, você vai poder jogar ele no single player com inteligência, inteligência artificial e também no modo cooperativo para duas pessoas. E ele tem uma coisa interessante, no, na edição deluxe dele vem uma coisa chamada Bud Pass, que é parecido com o que alguns jogos já fizeram, acho que o Far Cry já fez isso. O, a Way Out tinha isso. Né? O Way Out também tinha isso, exatamente. Que é um, um, um passaporte que permite que alguém que não comprou o jogo jogue junto com você. Então, pra explicar, você compra a edição deluxe do jogo, você ganha lá o Body Pass, você pode mandar esse Body Pass pra quantos amigos você quiser, mas só um deles pode, por vez, jogar com você. Então você manda pra... pra você, eu mandei aqui pro Heitor, e o Heitor pode jogar comigo, eu também posso depois mandar pra outra pessoa e essa outra pessoa jogar comigo, mas um por cada vez. Só que eu só posso jogar com você. É, você só pode jogar comigo no copo, você não pode jogar sozinho também não. Uhum. Então é basicamente isso, é uma ideia aí que a gente já viu outros jogos aplicando e a, e a Bethesda vai colocar aí no Young Blood. Ele tá sendo desenvolvido também pela Machine Games com uma mãozinha da Arkane e ele sai, como eu falei, em julho por 30 dólares. Vai ser um pouco mais barato do que o jogo normal nos Estados Unidos, a gente não tem preço pro Brasil ainda. Com certeza veremos mais dele na E3. Eu... O 2 se passa quando? É no fim dos anos... É... Não, não pode ser no fim, é no, ano... no começo dos anos 70? Fim dos anos 60? Uh, eu acho que é um pouco antes disso Porque, assim, a gente tá bem no momento de, de drogas, LSD A gente tem o Jimi Hendrix, né? Tem os Beatles alemães lá e tal 
Então eu sei que é mais ou menos né, nessa época. É, é 1961, quando começa a história. Tá, o 2. O 2. Ah, é porque o 2 acontece logo depois do 1, um, né? É, é, o final é. do 1 um é o começo do 2. Nossa, mas que engraçado. Então todo o lance de libertação da mente através de drogas e tal, que é pra gente 60, 70, tá tipo em 1960 no 1? Um? Que estranho. É... Eu, eu, eu não tô lembrado da, de se a história dura alguns anos. Porque pode ser que ela tenha, tenha uma expansão maior aí no meio. Porque eu tô, hum, tô esquecendo. Eu não Mas acho eu que acho dura que uns anos. Não, eu não acho que dura uns anos, não. É, não, eu só tava pensando assim, a questão porque ah, os bebês tão, são recém-nascidos, né? No, aliás, não, eles nem nasceram no 2 ainda. Uhum, ela tá e grávida, aí, é. é. e agora são... Elas parecem ter o quê? Tipo, pelo menos 18 anos, as duas? Deve ser, deve ser 18 ou 19 anos. Então é meio... Uau! A gente não consegue... Re... Tipo, a invasão alemã nazista realmente durou décadas, né? E... Porque parece canônico. Eu achei que ia ser uma aventura à parte. É... Mas pelo visto, pelo visto, não. Eu tava até vendo umas pessoas especularem, assim. Se você pegar o andar da carruagem... Porque esse não vai encerrar a história, né? O que vai encerrar a história não. é o Wolfenstein 3 mesmo. É. A gente vai ter esse, essa história aí no meio com, a, com as filhas do, do BJ fucking Blazkowicz. As pessoas estavam falando, meu, dá pra essa história quase chegar em tempos modernos, né? E o jogo começar a explorar a maneira como a supremacia branca aparece hum. nos dias de hoje pra gente. É, quem sabe? Porque poderia ser interessante. Mas eu tô, não sei, bateu uma coisa de, uff, foram décadas, né? Mesmo que fictício, décadas de, de nazismo nesse jogo. É. É, assim, faz sentido porque eu acho que a revolução no, nos outros dois jogos nunca é grande o suficiente pra realmente tirar países do, do, do poder nazista, mas... É, não acontece do dia pra noite, né? Exato, então eu entendo um pouco disso aí, óbvio, é pesado, mas hum, faz sentido. Eu, bicho, eu, eu acho a Machine Games, assim, a desenvolvedora certa pra esse negócio. Eles claramente não estão nem um pouco... Se importando se eles vão ofender alguém com as coisas que eles falam. Eles ah, mas estão... também, se você vai ofender quem falando mal de nazistas? Só gente que merece ser ofendida. É, mesmo. então, mas então, que, queria dizer, você sabe que tem. Não, então, eu sei, o que eu tô dizendo é que eu quero que essas pessoas é. se fodam. Então, Exato, eu, eu, então, mas eu gosto que a desenvolvedora tenha exatamente essa mesma, esse mesmo mindset, assim, sabe? É, é soco na cara mesmo desses caras e tem que ser assim mesmo. O trailer é espetacular, o trailer desse jogo, assim, me empolgou pra caramba pra jogar ele, porque é a mesma, é aquele DNA de Wolfenstein, assim, de, desse, desse Wolfenstein moderno da Machine Games e... Olha, eu mal posso esperar pra sair o 3 também, que já, já disseram que eles querem fazer o Hitler robô lá, o Mecha Hitler, não lembro como é o nome agora. É, é tem, que, tem que encerrar dessa maneira, né, com o Mecha Hitler. Você tem que matar o Hitler, não é possível. Não, mas então, digo, assim, não só matar o Hitler, tipo, de ser o Mecha Hitler. É, claro, não, é, tem que ter essa batalha, essa, essa batalha mesmo. Então, bom, eu, putz, eu, eu, eu digo a mesma coisa que eu disse pro, pro Control, gostei da data de lançamento, é um mês que normalmente não tem muita coisa, é um mês que eu, eu vou dar mais... Destaque pra esse jogo por não ter outros jogos pra jogar. E gostei também deles explorarem aí a faixa de preço diferente. Eu espero que no Brasil também seja mais acessível pra galera. E a outra data de jogo que a gente tem é do Steam World Quest, que a gente mencionou também algum, algumas semanas já, né? Novo jogo do pessoal da Image Form, que sai no dia 25 de abril, logo mais. É né? aquele RPG que usa cartas, eles mostraram cenas de jogo, gameplay mais Isso. profundo recentemente. Parece lindo. Quero. Bacana. Obrigado. Bom, vamos partir, a gente pode partir agora para alguns anúncios de jogos, que teve alguns anúncios essa semana, inclusive um que muito me animou. É, porque... Quer dizer, me, me animou também, apesar que eu, eu até botei né, aqui no título da nossa pauta, que porra é essa? É, não faço ideia o que é que é, 
Mas eu não me importo, porque é a Persona 5, então é isso. Basicamente a gente descobriu o que diabos é o, o Persona 5R, que tava aparecendo em um monte de copyright, registro de site da Atlas. A Atlas anunciou um jogo chamado Persona 5 The Royal, o R é o The Royal. No trailer a gente vê uma personagem feminina, uma menina que tava falando, o que, que alguém pergunta pra ela... É, o que, é que ela acha dos, dos Phantom Thieves, o, o grupo de personagens principal do Persona 5. E ela diz que ela gosta de ajudar pessoas, mas que ela não é fã dos métodos do Phantom, dos Phantom Thieves. E ela acha que, isso só pode, que ajudar as pessoas é algo que você tem que resolver você mesmo. Bom, Ou seja, porque tipo quando, quando eu bati o olho a primeira vez, você pensa... Ah, eles vão fazer que nem eles fizeram com o Persona 3 de PSP, que tem uma protagonista é, mulher pra escolher. Mas, Mas ela não. parece uma antagonista exato. dos Phantom Thieves. Não parece ser alguém que entraria no, no, no jogo com uma protagonista, porque ela tá indo contra a ideia principal da equipe do, do Phantom Thieves. Então assim, o jogo pra mim vai ser um RPG, claramente. Eu acho que vai ser uma nova versão do Persona 5. Agora, o que vai ter nessa nova versão... E o que exatamente essa menina representa, nós não sabemos. Já teve gente teorizando de que ela era protagonista do, do, do 3 Portado, do Portable. Uhum. Não é possível porque ela tava no primeiro ano do ensino médio naquele jogo, o 5 e... ele se passa no mesmo universo anos depois, então... E, e bom, assim, eu, eu só joguei a versão original de Persona 3 que não tinha pra escolher ela. É. Mas a não ser que eles tenham mudado o final consideravelmente, é meio impossível. Exatamente, então... Se bem que aquilo ali é um thread que segue entre os jogos, viu? Tem, um, tem umas referências àquilo ali, de, de, de um personagem tentando reverter o que acontece no final daquele jogo, mas... Ah, tá. É, tá, não, eu lembro da... No próprio jogo de luta, a Aegis, ela tá tentando fazer isso, coisas assim, exatamente. Mas... E, e tem uma referência a isso no 4 também, mas não acho, acho muito improvável que eles façam é, isso agora. Eu fiquei pensando se às vezes não é uma espécie de, de DLC com uma dungeon adicional e eventos adicionais então, é, e coisa. Então, essa, essa pra mim é a pior opção, porque se for que nem era o The Answer lá do Persona 3 Fast, que era uhum. só um, um pós-jogo, que era só dungeon crawling e, e combate, putz, perde muito do charme do, do que é Persona. É, mas eu, ao mesmo pô, tempo, você eu... jogaria o jogo inteiro de novo pra ter, sei lá, uma dungeon nova adicional? Eles não vão mudar então, tão é consideravelmente. Não, era só uma dungeon nova, Não, não, tô falando... O, depende do que esse The Royal for. Se é, ah, é não, um novo é. antagonista na história. Você vai jogar o jogo inteiro de novo pra ter um pedacinho de coisa nova? Só? Hum, é, não. Talvez seja o caso de ser alguém como, como era Marie no Persona 4, que é o 4 Golden, que tem três meses a mais de história, tem todo um subquest diferente com ela, todo um social link diferente com ela, então, quem sabe vai ser algo assim. Só que aí o caso é, o Persona 4 Golden saiu, a versão melhorada do 4, no, no Vita, não no PS2, sabe, já é outra geração. Uhum. Então, assim, seria o quê? Seria se lançar pro Switch? Seria outra versão do PS4 já, entendeu? Não, não, é meio difícil dizer ainda. Mas eu não tô nem aí porque é Persona, que é minha série favorita de videogames, então eu vou jogar. Ah, e tô não, só eu, eu adoro também, eu só meio... Eu não vou jogar esse jogo inteiro de novo se for só um conteúdozinho adicional num cantinho. Se for só coisa, assim, realmente só uma dungeon a mais ou um pouquinho de conteúdo adicional, não. Mas se for assim... Ah, a gente adicionou mais, sei lá, quanto tempo de... Tem mais não sei o que de história, você pode sair de noite agora. Podia ser uma <risos> coisa separada, que você não Olha... precisa nem do, do original pra jogar. Ah, quem sabe? Ou se não que fosse assim, ou você compra a versão nova ou você compra o, o DLC dela pra adicionar na, na versão original, sabe? Uhum. Pode ser também. Olha, se eles anunciarem que você vai poder sair de casa de noite sem a Morgana ficar se irritando, eu já compro <risos> o jogo. Uh, não, mas você pode sair de noite, é só que quando chega a hora de você dormir, é hora de você dormir. É, não, mas não, não, não é... Não, não, não. Você tem que... Se você tentar... Se você for pra casa depois do, da batalha do Social Link... 
ele diz pra você que você tá cansado, que você tem que dormir. Em vez de. Sim, sim. Sair é, na verdade, tinha uma coisa que você podia fazer que anulava isso, não tem? Então, mas aí você tem que chegar no nível 10 de um social link específico ah, tá, lá, é, eu tô num rolezinho. Eu lembro de ter feito isso, mas é, é. O Morgana é injustiçado, ele só quer o seu bem, dormir é importante pra você estudar e lutar. Dane-se! Okay. Eu só tenho okay. um ano de vida nesse jogo. E eu ele quero curte ficar sentadinho com barriguinha pra cima assistindo. To, todo pessoa tem uma data de validade, eu não quero gastar tempo dormindo, eu quero fazer outras coisas. Deixa eu sair de casa. Você tá precisando ressignificar o seu momento de dormir. Você tem que pensar como momento de aprimoramento, de crescimento, não com o tempo perdido. Então me dá um buff de, de combate, jogo miserável. <risos> Eu amo Persona. Ei, Persona ama você. Jogos que eu gosto muito que estão ganhando continuações. Divinity Original Sin 2 vai ganhar uma espécie de spin-off chamado Divinity Fallen Heroes. É, é curioso, a, ma a maior parte da informação vem da Rock Paper Shotgun, que conseguiu de fato jogar. Você chegou a jogar o Divinity Original Sin 2, Ghost? O 2 não, só o primeiro. Bom, eu não joguei o primeiro, eu joguei o 2. Fica aqui mais uma recomendação. Eu acho que é dos melhores, se não o melhor RPG que eu já joguei na vida. Você conseguiu entrar nele de boa sem ter jogado primeiro? Sim, de boa. De Bacana. boa. É, assim, no começo você não entende um pouco do mundo, mas ele vai construindo pra você de pouco em pouco. Então Bacana, você não, não perde nada. É, você não é a primeira pessoa que joga a sua opinião pra mim sobre o 2, que é o melhor RPG que ela já jogou. Então... É, é realmente impressionante. É realmente impressionante. E o, o que acontece assim, os combates dele já são táticos. Você anda os personagens num quadrante, você gasta pontinhos de ação pra uh, bater, pra soltar... Habilidades especiais, habilidades especiais consomem mais ponto de ação, isso, é, isso. andar mais longe gasta mais, etc, etc. Então, esse Divinity Fallen Heroes, ele tá se focando nesses combates, é, é essa ideia. Eles estão chamando de um spin-off tático, mas ao mesmo tempo eu acho engraçado porque o jogo original já é tático, mas é que o Fallen Heroes vai ser focado nisso, assim, é... É, ele, é, é quase como se pensa na, na dinâmica de XCOM, que você tá na sua base ou você tá no uhum. combate. Uhum. É, meio, é meio isso, assim, você vai estar tá na Lady Vengeance, que é um, é um navio que você ganha no... ganha, entre aspas, no Original Sin 2. Esse navio agora voa, aparentemente, e ele é sua base de operações. E aí você vai pra missões de luta. É, nas missões de luta, você sempre vai estar tá com você um dos seis heróis principais de Original Sin 2, né? A, uhum. a Loussa, o, o Fane, o, o Ifan, o Príncipe Vermelho, etc, etc. Tem que ter um deles. É, a Melody tá no jogo também. E ela, dessa vez, é um personagem jogável. É uma thread que acaba não sendo fechada no, 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 no Original Sin 2. Ela é uma personagem bem legal, ela vai estar com você, você vai poder usá-la, o, é, o que é legal. E as outras unidades são soldadinhos é, normais, assim, que vão, são definidos pela classe deles, uhum. basicamente. E aí você tem as missões. Algumas coisas mudaram pelo que eles viram. Por exemplo, não é mais a sua iniciativa que determina a ordem de movimento. É, uhum. um time inteiro se mexe, outro time, outro time inteiro se mexe e tal. Tem novos elementos é, pra você botar, botar no chão, acho que é sulfúrio, se eu não tô enganado, que é explosivo. É, 
E você tem uma árvore de, de tecnologia que você vai poder aprimorar, que você vai poder eventualmente desenvolver pólvora e dar armas de fogo para as pessoas, que é uma coisa que não tinha no, no Original Sim. Okay. Tem, at tem ataques de longa distância, mas é arco e flecha, besta ou magia. Não é okay. arma de fogo. E aí, o coisa é que eles estão dizendo que entre as missões você ainda vai ter elementos narrativos. Você vai ter que tomar decisões. Eu acho que talvez, mantendo a comparação, da mesma maneira como é que se contém, ou tem duas hum. cidades sendo atacadas, qual você hum. vai proteger? Deve ser por aí mesmo, é. E isso vai fazer personagens gostarem ou desgostarem de você. E aparentemente eles podem ir embora se eles desgostarem de você. Eles falaram de questão de, de multiplayer, se vai ter alguma coisa? Hum, eu acho que não tinha nada sobre. É porque dá pra jogar, né, multiplayer o, o original, é. sim. Tem co-op, exatamente. É, eu joguei sozinho mesmo. Eu acho que é o RPG, é, eu quero jogar o, sozinho. O primeiro joguei sozinho também. Eu, eu, eu achei esse anúncio um anúncio muito lógico, sabe, pra eles. Uhum. Porque, assim, os dois Divinities eu sei que foram jogos de sucesso. Dois especificamente é, é um tremendo sucesso. Muita gente considera um, um RPG, assim, all time mesmo. E eu acho que é uma boa forma deles, assim, aproveitarem ainda essa, esse momento de empolgação com a franquia fazerem um jogo que faz sentido dentro do gameplay, dentro do, do mundo deles, e talvez aí lançar um jogo mais rapidamente do que o tempo que levaria pra escrever o, o 3, sabe? Uhum. Coisa desse tipo. Então, eu achei o um anúncio, assim, muito lógico da parte deles, e eu gosto do combate do jogo, eu, sou, eu, eu, eu não sou um maior fã, assim, de algo quando chega no nível de XCOM, então talvez eu, eu chegue nesse jogo aí e não seja exatamente o que eu queira, é, mas, mas eu tô mais do que disposto a dar uma tentativa, eu Pra ver como é que vai ser É que ao mesmo tempo assim Se ele seguir como é do original Sim 2 Ele não vai ter todo o lance de exato. Porcentagem de acerto, por exemplo Exato, que é o, exato Que é o que define muito um escom da vida, né Então é, Mas eu, ele, ele é muito sobre você pintar por superfície com elementos Tipo, joga água, ataca eletricidade em todo mundo, por exemplo É então, ele é bastante é, sobre eu, você explorar isso Eu gosto de, de RPGs de, de estratégia desse jeito Quando é, O caso do XCOM, assim Chega um nível que é um pouco demais pra mim, não é, não é, eu prefiro gastar meu tempo com outras coisas, mas é o. Assim, pelo, pelo estúdio, pelo trabalho que eles fazem, eu acho que merece no mínimo um, uma olhada. Aliás, bem lembrado que eu não tinha mencionado. É, o jogo tá sendo em parceria sendo feito, né? Até a Larian, uhum. mas eles estão fazendo em parceria com a Logic Artists, que é um estúdio da Dinamarca que fizeram um jogo chamado Expeditions Conquistador. Eu não conheço esse jogo. Também não. E sai esse ano, né? Já sai o, esse o, ano. O, o Divinity. Maravilha. Na GDC da semana passada, né, dentre os vários painéis sobre diferentes aspectos de criação de jogos, mercado, etc., a Epic fez uma apresentação e ela deu alguns dados curiosos e peculiares. Ela afirmou que já existem 85 milhões de usuários registrados na Epic Games Store no PC. Hum, é um bom número de pessoas, número, né? Número bom, número saudável aí. Mas é aí que entra a, 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 o, o chamariz. De acordo com, a pesqui com pesquisas feitas entre agosto de 2018 e janeiro de 2019, 40% desses usuários não tem contas no Steam. Hum. É, a gente tinha ouvido naquele podcast que o Sergey gravou, que eles tinham notado isso, que o, o Steam não é tão pervasivo quanto a gente imagina, especialmente com o público mais novo, especialmente eles tinham visto que boa parte das pessoas que jogam Fortnite não tem uma conta do Steam. Eu tô cada vez mais sem entender. Steam é coisa de gente velha? Eu acho que sim, cara. É isso? É a, gente que, que que a, gente, a gente que tem mais de, sei lá, 25... Você tem mais de 25 anos? Eu não sei. Não. Não, ok. <risos> você tem espírito de velho, Ghost? Depende. Depende. Pra algumas coisas eu tenho. Eu, eu, sou, eu, olha, eu sou uma pessoa que às vezes chega assim na sexta-feira e 
passa na minha cabeça. Eu posso comprar uma pizza e ir pra casa e não falar com mais ninguém hoje. Mas isso é saber viver. Ok, então tudo bem. Então talvez eu não tenha espírito de velho mesmo, mas de vez ah, em eu... quando eu... É, não, porque eu comecei a questionar assim, ah, a gente nova não liga pra jogar coisas eu acho que não. dessa maneira? Eu acho que não assim. liga, de verdade. E eu, eu vou falar pra você, mais e mais eu pouco me importo com se o jogo tá no Steam ou não. Ah, eu não dou a mínima. Eu, eu continuo sem entender a, a, o quanto as pessoas odeiam Epic Games Store. É, é, é outra janelinha que eu dou dois cliques e abro. Dois cliques é bom. É, dois é, cliques e eu abro. Eu não tô gastando no, dinheiro no nenhum No PC pra... que você abre as coisas rápido, que é fácil de navegar, pelo amor de Deus. Não é como se tivesse uma outra PSN no PS4 agora, velho. Tipo... Exato. Se eu tivesse que comprar uma plataforma, eu entendo. Eu, literalmente, eu clico duas vezes aqui. Cara, nem mais o, o Origin, que não funciona direito, é meio... Ah, meu, fosse dou dois cliques aqui, clico aqui, tô jogando Apex é, Legends, acabou. Dentro não... do... Porque, vamos ser honestos, quem, quem é que olha pra... pra... É, sei lá, conquista do Steam, lista de amigos. Lista então, de amigos, é, tudo bem, mas. Eu, eu é, acho que é, tem gente que, sim, eu não uso fóruns do Steam, eu não ligo pras cartas do Steam, eu não ligo pra conquistas, eu não é, ligo pra nenhuma das ferramentas. Então, pra mim, é. Não faz diferença, mas. Às vezes eu vendo as coisinhas lá que eu ganho pra tipo, comprar um jogo indie de promoção, mas no máximo é isso aí. Mas eu achei curioso, sabe? É bastante gente, assim, eles claramente estão pegando, é. então, um público do Fortnite, obviamente, porque todo mundo joga Fortnite tem que fazer a conta, né, no PC. É, isso, esse número, sem dúvida nenhuma, é gigantesco. E, e aí acho que é um público mais novo que, meu, não, eles não jogam, não jogam. Nesse podcast com o Sergey, era um dos caras, ele... Eu acho que ele era da Tiny Build, se eu não tô enganado. E eles fizeram uma promoção que eles distribuíram códigos do Steam pra uma comunidade. Na, acho que era na Rússia mesmo e mais, mais novos. E a maior parte das pessoas não tinha nem ideia do que era fazer com o código. Olha só. Você percebe... Que, sei lá, não é talvez tão presente quanto a gente acha é, sem, que é. sem dúvida nenhuma, a era de que você pensa em PC Gaming, você pensa no Steam, já passou. É, se não passou, tá pra mudar muito radicalmente, né? Muito. Ainda mais eu, com... eu, eu, eu diria que não tá só pra mudar como já tá mudando. Com o Stadia logo aí e... É, bem e, lembrado, né? E aí a Epic Games Store e todas essas coisas mais. A, a Valve não compartilhou o número de contas registradas, né? Lembrando que esse foi o número que a Epic é, divulgou. Mas ela relatou em janeiro desse ano ter 90 milhões de usuários ativos na sua plataforma. A minha aposta é que se a Valve botar o número de contas registradas ainda vai ser um número consideravelmente maior do que a Epic, mas... Eu entendo também a Epic não queria dizer assim usuários ativos agora, porque o número maior provavelmente é de contas. Uhum. Mas eu, eu vejo isso subindo ainda. Não, é, eu, sem dúvida alguma. Mas ao mesmo tempo, eu acho que onde eu... Pegando o meu comportamento de compra no PC em tempos recentes, eu percebo que, vamos dizer, os jogos de 60 dólares, hum. é, eu percebo que eu, nenhum mais eu tenho no Steam. Olha só. É, é tudo em outras plataformas. É. Então, Veja pode ser que você. seja só eu, né, mas... Não, não ah, acho que seja não, viu, mas... E ainda de acordo com essa pesquisa, 68% dos usuários da Epic Games Stores, não, da Store não usam Steam regularmente. E a maioria joga mais no console do que no PC. Ok. Então, então tá aí, tá aí os é, números. Não, não existe então, tanto crossover quanto a gente poderia imaginar. Foi meio nessa apresentação também que o Tim Sweeney comentou que... É, eles vão continuar fazendo uma curadoria na plataforma deles, eles querem aumentar um pouco o número de jogos que eles põem, mas a ideia é haver curadoria. Mas ele também soltou a frase infeliz de a gente não quer jogos, jogos porcaria na nossa plataforma. É. Eles mostraram também um, uma ideia de redesign, não foi pra loja? Eu não cheguei a ver isso. Eu acho que teve também, mas foi, ele soltou essa... Eu essa... vi que a biblioteca de jogos do Steam vai mudar. Eu vi que o cara da, do Itio falando, ei, a gente aceita seu jogo porcaria, tá? É uma, boa, ótima, uma ótima resposta. Vamos lá, né? Continuando aqui para uma notícia que eu acho que é super ultra rápida e não tem muito o que falar sobre ela, mas 
Adivinha, a Ubisoft vai ter uma conferência na E3. É, depois de Bethesda confirmar na semana passada, agora foi a vez da Ubi anunciar que estará lá novamente, ao contrário da EA, ao contrário da Sony. É, ela vai ter, como de costume, a sua conferência na segunda-feira. E desde que a Microsoft saiu da segunda, ela também subiu o horário dela para as 5 da tarde. Antes era 7 da noite. É, e mais uma vez vai ser 5 da tarde do horário de Brasília, na segunda-feira da E3, que esse ano cai no dia... 10 de julho, eles não falaram nenhum jogo que a gente vai ver lá, mas a gente pode imaginar aí que é, Watch Dogs 3 eu acho que deve ser o da vez agora, quem sabe o Splinter Cell. Não, e... o Splinter Cell eu não boto fé, mas aquele de, de luta de navio pirata, né? O Skull and Bond, exatamente. Deve ter alguma expansão, coisa do Starlink. Será? Eles já anunciaram recentemente o Wolf lá. Ah, mas aí é da Nintendo, pode ser que eles façam coisa mais, mais geral agora. É, é que, sei lá, você acha que Starlink tem qualquer vida fora do Switch? É, boa pergunta. Mas tem o, tem o Beyond Good Nível 2, né? É, eu, eu vou te falar, eu já eu vi ano passado de duas pessoas diferentes, fontes diferentes, que a Ubisoft estava com o Watch Dogs 3 pra anunciar. Hum. Eles não anunciaram na E3 ano passado, pode ser que tenha caído pra esse ano agora. É, porque no fim do ano passado foi o ano do Assassin's Creed Odyssey, né? É, Então. exatamente. É que durante o tempo pareceu que ia ser alternado, né? Um ano Isso, exatamente. Era, um essa ano... era a lógica. Porque o, o, o Odyssey saiu um ano depois do Origins, a gente pensou que eles iam dar dois anos e não deram. Mas assim, é, se a Ubisoft não tivesse na E3, aí eu achava que a E3 tinha acabado. Porque eu acho que assim, se eu chamar três amigos pra virem jantar em casa, a Yubi aparece pra mostrar um jogo. Então, assim, <risos> o dia que a Yubi desencanar de aparecer num negócio desses, é uff, é porque realmente tá morto o negócio. Bom... Confirmadas então Microsoft, Ubi, EA e Devolver? Não, EA e não Bethesda. tem coletiva. EA, EA não, desculpa, Bethesda. Bethesda, Bethesda. Uh, a próxima notícia me entristece, Ghost. Ah. Me entristece porque eu tava pronto pra isso. Final Fantasy VII saiu em relação ao dia dessa gravação, né? Saiu ontem no Switch. Hum. E apesar da versão do Final Fantasy IX ser cagada é, no Switch, a expectativa era que o 7 não seria, porque a versão que tá no PC é, é boa. Hoje em dia é boa, é. É, mas infelizmente a versão Final Fantasy VII no Switch tá cagada. Ela tem um bug que também tá presente na versão de Playstation 4. Que, deixa claro, se você quer, quer jogar o jogo do começo ao fim e tudo mais, você vai poder jogar. O lance é que esse bug faz a música tocar desde o começo, depois de cada combate. Então, considerando que você entra em combates a cada, vamos dizer, 15 segundos... Cada vez que você sai dele, você vai ouvir os primeiros segundos da música de novo. Músicas que tem minutos e minutos e, e tem, e sabe, tem sentimentos diferentes, tem partes uhum. diferentes. E você vai sempre resetar e ouvir a mesma coisa de novo. E eu acho isso importante. Música é um traço muito forte de Final Fantasy VII. É Ela marca demais. É, a, a trilha sonora do jogo é maravilhosa. Uhum. É, e ele marca bastante a jornada de Cloud e, e, e companhia. É um bug horroroso. E é um bug que tem no Final Fantasy IX também. É. E esse bug tem na versão de Playstation 4 até hoje, de Final Fantasy VII. Ele foi corrigido na versão de PC. Mas... E aí tá na, tá na Switch. E além disso, também rola um bug... No qual... É, eu não sei se você chegou a jogar o Final Fantasy VII original já, né, Ghost? Eu joguei o original e joguei a versão de PS4. É, tá ligado que ele tem... A própria intro dele tem isso. Que ele faz cenas de FMV e transiciona pra Sim. cena de jogo. É. É, hoje em dia pode não parecer nada demais, mas era bem impressionante na época do Playstation. E o que acontece é que ele tá com um bug e quando ele transiciona essa cena de FMV... FMV não, é... De... É, vai, é, um, é, é um FMV, assim, na real. É que não é, não é de... Pessoas não, filmadas pessoas, ao vivo, é. Isso, é. Uh, 
Quando ele transiciona a tela pisca preto várias vezes até que o jogo. Coisa. É. E, cara, de novo, você só quer chegar até o fim da história? Você vai chegar até o fim da história. O lance é. É Final Fantasy VII. É um dos jogos mais importantes da história do, dos videogames. É uhum. um dos jogos mais importantes da história da Square Enix. Como, como é que um jogo desse recebe esse tratamento? Como é que três vezes, em três plataformas diferentes, ele sai com o mesmo problema? É, eu... eu é, óbvio que você vai ter exemplos em outras indústrias também, mas... Você consegue imaginar um, um filme clássico sendo relançado num pacote promocional vindo cagado dessa maneira? É. De tipo, ah, essa cena tá tocando errado, mudaram a música aqui nesse pedaço sem querer. Eu não entendo como não existe um cuidado e, e eu diria um respeito mesmo é. maior pra, pra, com, uhum. pra com essa obra. Por que não fazer uma versão impecávelzinha que tá nas plataformas atuais? Essa versão tem coisas muito inteligentes, né? Você clica uma alavanca, você pode acelerar a velocidade das lutas, você pode botar, acho que é nível 99 pra todo mundo, ou recuperar a vida de todo mundo a hora não, que você não, quiser. Não, não, não. São, são, três, são três cheats que eles dão. Uma é aumentar a velocidade do jogo todo, tu três vezes mais rápido. A outra é desligar combates aleatórios, é, encontros aleatórios. E a outra é, é dar... Recuperar a vida, o, não é isso? Um limit break de todo mundo. Tem, tem, eu tenho certeza que tem um que recupera a vida de todo mundo na hora que você quiser. Então talvez seja limit break e vida, os ah. dois. Enfim, eu acho que são, são soluções interessantes para um eu jogo acho, que eu segue acho a combinação um da velocidade e do, do combate aleatório ótima, essas duas coisas. Uma hora você quer grindar, uma hora você quer só história, acho muito bom isso aí, mas. É, é exato, é uma porque pena é, isso aí. é reconhecer que são elementos de design de outra época que não fazem mais sentido hoje em dia. A experiência, se você quiser, tá lá inalterada, você não precisa ativar nada disso. Se você quiser, você ativa e pula coisas que talvez a gente não aceite mais bem hoje em dia. Ótimas decisões. Só que, cara, sério. Como você caga um lance desse? E aí pior é que parece que tem pessoas que já entraram em contato sobre... Ou, oh, vocês vão corrigir a versão de Playstation 4 algum dia? E a resposta da Square foi... O jogo está funcionando da maneira que ele deve funcionar. Hum. Então, não espere é que uma, esse... É uma resposta que... decepcionante. Então, não espere que a versão de Switch vá ser corrigida de maneira nenhuma. Então, tá aqui o aviso se você quiser jogar Final Fantasy VII de novo. Eu tava pronto pra jogar mais uma vez... Desisti de comprar no Switch. Eu não eu quero também. dar meu dinheiro pra eu isso. Eu também. Tava prontinho também. Mas eu já tenho ele no PS4, eu não preciso desse bug em outra plataforma. Mas então... já tem no PlayStation 4 o bug tenho. até? Tenho. Tenho. É. Não me afetou muito porque eu já joguei o jogo, mas... Mas... É uma pena, porque... O que eu fazia era justamente usar essa, esses cheatzinhos. Eu ficava fazendo ba muita batalha em... Em, em, de alta. em três vezes e depois eu desligava e os, os inconsolatórios pra poder, sei lá, andar com calma, escutar música, essas coisas. Uhum. Mas enfim, uma pena. Pois é. Próxima notícia, saiu o primeiro trailer de Telling Lies, não, Papa? Novo jogo do Sam Barlow, criador de Her Story. Pra quem não jogou Her Story, é um jogo muito foda do Sam Barlow. É um jogo uhum. esse em FMV, de fato, com atores filmados. Sim. Que é um jogo sobre você procurar numa database uh, através de palavras específicas pra encontrar vídeos do interrogatório de uma mulher pra desvendar a história Uh, dela, o que aconteceu Isso. exatamente com ela É um jogo muito legal, coisa de duas horas Você termina uh, Mas é uma, uma experiência muito, muito gostosa Esse Telling Lies Expande isso, assim a, 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 a ideia é meio essa ainda Você chegou a ler sobre? Eu li, é, FMV ainda Quatro personagens dessa vez As histórias também interligando E vai ser meio que na mesma ideia de você estar tá num computador né meio É que... Ele é inteiro num computador, a ideia é que você tá com o HD da NSA com vídeos gravados dessas pessoas sem que elas soubessem. Mas o que muda é que você procura a palavra. Vamos supor você procura lá, sei lá, Guilherme Jacobs, tá? Opa. 
E aí você vai achar o vídeo da pessoa falando sobre Guilherme Jacobs. Hum. Só que você vai começar a ver o vídeo no ponto em que essa palavra foi citada a primeira vez. Você hum. não vai ver o começo do vídeo necessariamente. E hum. todos os vídeos são um diálogo entre duas pessoas. Cada uma é, com a câmera do seu lado no seu computador. Então você só vai ter metade da conversa. Olha só, Você não vai ter o outro lado, a não ser que você ache e encaixe na sua cabeça. O que o Sam Barlow falou, a lógica dele... Porque o jogo, ele falou que o como um todo é umas cinco vezes maior que Her Story. Faz sentido. Mas com o que essa, ele... Com isso que ele tá falando aí, faz sentido. O, o, o que ele falou é que quando ele foi ver o número de pessoas que viram absolutamente todos os vídeos de Her Story, que você não precisa ver pra entender a história como um todo, hum. foi muito grande. E ele sentiu que por conta da estrutura que ele fez o jogo, que você vê, tem uma... Tem basicamente um painelzinho que vai preenchendo com os videozinhos. Uhum. Ele criou uma estrutura que incentivou as pessoas a quererem ver tudo. E o que ele tá intencionando com o Telling Lies é que você meio que se perca. Ele, okay. ele citou especificamente, é um jogo maior, mais bagunçado e mais solto. Ele tá falando é. que a ideia, e óbvio, a gente só vai saber se isso funciona quando estiver em nossas mãos, é, por exemplo, escrevi Guilherme Jacobs, comecei a tocar um vídeo, tô vendo aquele pedaço, e a pessoa vira e fala sobre Aquaplay. E aí eu vou escrever o Aquaplay porque eu quero ver mais sobre esse assunto e eu meio que vou embora. Você para de ficar tentando guardar tudo que tá acontecendo e encaixando direitinho na sua cabeça. Uhum. Entendeu? Eu, eu achei uma ideia fascinante, porque eu não sabia muito como ele ia, digamos assim, evoluir a fórmula do Her Story. E eu acho que isso aí definitivamente é um passo a mais nessa fórmula. Agora, se é um passo maior que ele devia dar ou não, eu não sei ainda. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma coisa intrigante, porque vai ser um pouco mais bagunçado, como ele falou. Eu achei a palavra muito boa, porque... Você não vai ter a mesma... Ah, cliquei e agora tô vendo um vídeo que tem essa palavra-chave e agora eu tenho o vídeo inteiro de uma pessoa dando depoimento e eu entendi o que aconteceu aqui, o contexto completo desse vídeo. Agora se você tem metade do contexto, você pode perder boa parte do tempo do vídeo e acaba que a pesquisa vai ficar um pouco mais errática, mais, mais frequente até. Então, sem dúvida nenhuma, assim, é uma, é uma forma dele não fazer o mesmo jogo enquanto ainda manter, digamos assim... As a essência, origens, a né? raiz, a essência, boa palavra, exatamente. Aliás, uma recomendação, eu cheguei a falar no Mothership da semana retrasada, mas pra quem não ouve o Mothership, é Hypnospace Outlaw. Um jogo que tá no Steam nesse momento. É meio... Tem, tem uma ideia similar a Her Story, só que imagina que em vez de você tá fazendo pesquisa pra encontrar vídeos de uma pessoa numa data base, você tá fazendo pesquisas que te levam a páginas pessoais de uma internet que é como se fosse a nossa internet dos anos 90. Olha só. Com midi tocando no fundo, páginas pessoais <risos> que as pessoas criaram pra banda favorita delas, uhum. é, chats, gurus espirituais, vendedores de coisas legais, fanarts, etc, etc. Tudo se passa num desktop e você pode até botar players de música que são cabeças esquisitas, comprar um bichinho virtual pro seu desktop e coisas assim. Bacana. É bem foda, é bem foda esse jogo. Legal. Tudo bem, ele sai esse ano ainda, né, o Telling Lies pra... Sai esse ano. Mac e PC, por enquanto. Okay. Yes, papa. <risos> ai, ai. É, bom, você lembra do nosso amigo Pierre Taki? Ah, lembro. Ele andou em cima de uns trilhos, não foi? <risos> foi. Ele foi, foi pego 
abusando cocaína, quebrou umas leis lá do Japão. Uma carreira desestabilizou a carreira dele, né? É, e a, e a SEGA tinha parado a distribuição de vendas do jogo lá no Japão. Ele brincou com a caspa do diabo, não foi isso? Tipo isso. <risos> Ai, meu pai. É, bom, ele não estará mais no jogo. É, tanto a aparência quanto a voz dele vão vir de outra pessoa no lançamento ocidental. E todo o material promocional em que o ator aparecia foi removido temporariamente. Mas a data de lançamento, por enquanto, permanece a mesma, dia 25 de junho, aqui no Ocidente. É o que a gente tinha especulado, né? Que ele ia ser substituído. É. Exatamente, é o que vai acontecer e, e, e acho a boa notícia é realmente que não, não vai alterar a data de lançamento, mas não tem muita surpresa não, é o que a gente esperava mesmo. Então, fica aqui a lição, gente. Se vocês forem usarem drogas, não sejam pegos. <risos> Basicamente, e não... Especialmente se você estiver atuando em alguma coisa. <risos> Especialmente se você for do Japão. É, Aí, aí, realmente, especialmente aí mesmo. Bom, é isso, cara, do, do nosso querido amigo Pierre Tac. Ele uhum. não vai estar na versão ocidental, do Judge, Judgment. É, é Judgeize é o nome provisório ou é o nome japonês? Judgeize é o nome no Japão. Tá, aqui pra gente é só Judgment. O nome provisório é Project Judge. Pro... Ah, tá, tá. Agora é Judgment, tipo aquele Castlevania. Isso. Uh, finalmente a gente tem duas rapidinhas aqui pra encerrar o dia de hoje. Deidelic tá trabalhando num point and click de Senhor dos Anéis, especificamente sobre o Gollum. Olha só. Deidelic, eles fizeram aqueles jogos da série Deponia. Eles têm aqueles jogos do Harvey e Edna, ou é Edna e Harvey, acho que é Edna e Harvey. Eu não gosto muito dos point and clicks deles no geral. Eu gosto do Edna e Harvey, mas eu não gosto muito de Deponia, por exemplo. O lance é que é especificamente, vamos dizer, a licença dos livros, não do universo cinematográfico. Ok, certo. Então, assim, não é o... Não é necessariamente a aparência do Gollum que a gente conhece. Não uhum. é a atuação do Andy Serkis. Uhum. É, nada do tipo. E não vai contar as histórias do filme também, não, né? Ele se passa entre o período em que ele perde o anel pro... Pro... Bilbo e o encontro com o Frodo. Numa parte aí... É, como você falou, é referente especialmente aos livros. Os, os filmes não, não exploram isso daí. E ele só vai sair em 2021, então faz um tempinho, é. faz, falta um tempinho ainda, né? É, eu achei até curioso, assim, um point and click ser anunciado tão cedo. E, e eu achei curiosíssimo, assim, muito aleatório tudo aí, sabe? Tipo, uhum. é um point and click de seus anéis, sobre o Gollum, focado no, nos livros e em 2021. É tipo, por que anúncio curioso, sei lá? Aí eu preciso falar uma coisa. Hum. O Andy Serkis é um ótimo ator, hum. mas... Existe alguma coisa no Gollum dele eu acho o personagem insuportável? Bom, parte do personagem é ser insuportável. Mas é do tipo, eu não aguento mais ver... Quando ele apareceu naquele jogo do Senhor dos Anéis recente lá... É, mas era... ali foi a maior forçação de barra fanservice do planeta Terra, né? Mas é, o personagem é um saco... O Gollum é um saco. O Gollum é um saco. Eu posso dizer um negócio? Eu acho que tirando o material original... E a trilogia do filme, dos filmes, ele não funciona. Eu não gosto dele nem... Ele no Hobbit eu acho meio forçado. Eu sei que no livro não é, mas no filme parece um fanservice enorme, parece só uma cameo. É que, é que no filme faz sentido porque a, a, essa parte da história a gente vê acontecer, então, né? eu sei, é que veja só. Nos livros tudo bem, mas na trilogia dos filmes eu acho ele ótimo, eu gosto. No, no, no Hobbit, mesmo ele aparecendo no livro do Hobbit, pareceu pra mim como se fosse um, uma cameo, um negócio assim glorificado pros fãs. Uhum. E no Shadow of Mordor foi horrível. Foi. Pra que que ele tá ali? Não faz o menor sentido. Ah, foi... Nossa, forçação de barra enorme. Bom, vamos lembrar que é um jogo no qual eles inventaram o segundo Um Anel, né? É. 
E a Shelobi, na continuação, vira uma mulher sexy e não uma aranha. Então, ok. É, então... Mas é, eu não sei, cara. Eu, eu, eu até gosto dos filmes. Eu, eu nem odeio a trilogia Hobbit. Eu também não odeio, mas eu acho meio... Eu acho o filme todo, a trilogia inteira, meio forçação de barra. Não, é assim, os três filmes deviam ser um só, sem dúvida alguma. É. Mas assim, eu, não, eu nem odeio aqueles filmes, e eles têm muitas coisas odiáveis. Mas o Gollum, cara, que bicho chato, que bicho chato. <risos> Bom, pelo menos, como vai ser algo dos, dos livros, quem sabe eles vão se livrar um pouquinho da bagagem de como a gente já imagina o Gollum ah, no meio audiovisual. Um, um jogo inteiro sobre comer peixe cru e reclamar do My Precious? Hum, é, bom... Espero que não, mas... Só saberemos de 2021, falta um tempinho ainda. E a última coisa, Ghost? A última coisa é o seguinte, você tá ouvindo esse podcast, esse programa maravilhoso? Um novo Borderlands já foi anunciado. Porque a gente tá gravando ele na quarta-feira, aqui no dia 27 de março, e o anúncio vai ser no dia 28, então o podcast já vai ter saído depois. Mas nós não temos como gravar antes, então só saiba que um novo <risos> Borderlands foi anunciado. Eu não sei o que ele é, tem muita gente achando que é algum Battle Royale, algum, algum Destiny da vida. Ele saiu, saiu um teaserzinho dele hoje, mostrando aí alguns personagens já, já conhecidos da franquia. É, formando uma, uma escultura da cara de um bandido, não é? Isso, exatamente, a máscara lá. Eu vou, vou pedir aqui então. A gente não sabe, Ghost, ah. me prevê agora o que, que foi anunciado. Um Borderlands totalmente online e um dos mods é Battle Royale. Tá, eu vou dar a minha previsão. Ok. A pior é que eu não tenho nem ideia. É... <risos> Ele é tipo Hellgate London. Hum. Eu só gosto de lembrar de Hellgate London. <risos> ok, <risos> coisa mais aleatória, velho. <risos> é... É, é isso, isso, só é isso. É isso. É um só novo isso. Borderlands foi anunciado. Saibam disso, parabéns. Vocês sabem mais do que a gente nesse momento. E é isso das notícias de hoje, né? É isso, fechamos mais uma semana. Uh, eu acho que você já me respondeu, Ghost, mas eu vou fazer aqui a pergunta que eu sempre faço, que é... O que, que você pretende jogar nesse fim de semana? Sekiro! <risos> é isso, cara. Eu tô adorando o jogo, quero muito jogar mais. Eu acho que eu não vou ter mais Sekiro pra jogar no fim de semana. Oh! Gente, o Heitor tava falando umas coisas pra mim, ele é muito bom no Sekiro. Cara, então, eu, eu acho que eu peguei o jeito. É, eu tô achando também, pelo que eu, você tá falando eu, aí. You got good, mate. Eu, é porque é um jogo no qual eu extremamente encaixa um pouco, porque não tem nível pra ganhar. Tem as habilidades lá, que até algumas ajudam, mas é meio... Não, você tem que... Você tem que get good, basicamente. E é, quando você melhorias... get good, você destrói tudo. É, as melhorias são mais... São mais life e itens de cura, por aí. Mas é, se, é, se eu ainda tivesse aquilo pra jogar no fim de semana, eu jogarei. Eu acho que até lá eu acabei já. Massa. Eu prova... eu acho que se eu tiver tempo pra jogar, eu não, eu não vou ter. Minha sema... Essa semana... Cara, é horrível isso. É uma das semanas mais ocupadas do ano na época que eu quero mais jogar Sekiro. Eu entendo. Então, eu entendo. enfim. Mas não pode ter certeza que quando chegar o fim de semana vai ser um foco nisso, sabe? Eu, eu vou... Eu dormi... Três horas essa noite, porque eu fiquei até cinco da manhã jogando Sekiro. Que orgulho. <risos> Era aquela coisa que eu olhei assim, uma da manhã, eu falei, hum, dá pra ficar mais uma horinha. Aí duas da manhã, eu falei, o que, que é quatro da manhã pra quem já tá acordado até as duas, Sem né? dúvida, sem dúvida. O que, que é um peito pra quem tá cagado? E aí eu já tava, tipo, uma hora, mas eu, eu, sabe, era, eu já tô no embalo, tá ligado? Quando eu ligar, eu vou ter que restabelecer toda a minha inércia Exa de novo. Eu entendo completamente, você tá no ritmo, você tá aquecido já, você já se alongou. Eu acho que assim, eu, eu não continuar agora é eu não aproveitar o meu tempo. 
Então, por isso que eu tô dizendo, quando eu voltar pro jogo eu vou estar lascado. Porque eu tava, eu tava no ritmo dele, agora eu vou voltar depois de dois dias sem jogar. E aí, putz. É, repassa a área inicial de novo, aí você já aproveita e faz dinheirinho e tal. E aí você, você já entra na primeira e na segunda, é. e aí você parte pra cima de tudo. Não, mas tem, tem um chefe que eu quero, quero enfrentar de novo. É, Calma, eu, me, dá, eu... me dá uma dica sem falar explicitamente. Ilusões. Peraí, você não matou ainda? Ainda não, porque eu, aquela área eu ignorei por muito tempo do jogo. Ah, esse, eu... Daí eu, esse daí foi do, dos primeiros que eu fiz Esse aí eu matei com zero parries Esse aí tem cara de ser tranquilo de fazer, eu acho Esse aí é só corre em volta o tempo todo é, e ataca quando tá eu, eu, eu tô achando que dá pra, dá, pra, dá pra chegar lá Eu acho que eu só não matei por falta de tempo mesmo É porque essa área que é a área do, da memória do jogo lá uhum. Da o, a propriedade Hirata É porque eu ignorei por muito tempo essa área é Porque eu, eu travei no primeiro, no segundo subchefe que tem E aí eu... Fui fazer outras coisas e foquei muito nas outras coisas. E eu falei, eita pau, tem aquela área lá. Eu voltei pra lá e matei uhum. ele facinho e agora tô na, na, no fim dela. É, eu fiz ao contrário. Eu fiz antes ela, mas eu acho que ela é melhor se deixar um pouco pra depois. Porque ela é mais difícil do que a área inicial do outro é, Pois lugar. é, só que eu acho que eu deixei um pouco demais pra lá, sabe? Sei. E aí quando eu voltei o desafio tava... O chefão que tanto me dava trabalho foi assim, segunda tentativa... A primeira tentativa eu só não matei ele porque eu errei o controle lá uma hora, ele me deu uma pancada, mas... O bêbado. A segunda foi... É, o bêbado, exatamente. A segunda foi só assim... Hum, morreu. É, é que o bêbado, a primeira vez que você chega, você... Eu, eu tava transmitindo quando eu cheguei nele a primeira vez, e eu acho que eu falei pro chat, eu não sei nem o que é pra eu fazer aqui. É, é intimidador no começo. E, é. e é porque você... A dificuldade do jogo são as primeiras cinco horas que é até as mecânicas clicarem, até você entender ah, eu posso dar parry em tudo, menos uhum. em agarrões. Mas, e aí depois que você saca isso, nenhum tamanho é mais intimidador pra você, cara. Nenhum mais. Ui. <risos> é isso, Sekiro, jogão. É isso, é isso. Sekiro vai, aprender, vai te fazer ensinar a não ter medo de nenhum tamanho e mesmo que algo gigante venha na sua direção, Mikiri tá ali pra isso. Olha, eu não vou comentar mais nada. <risos> então, eu acho que isso encerra essa edição é da Tissus Nave Mãe. Ghost, é isso. muito hum. obrigado pela sua Nada. presença. Quem um quiser encontrar... Mais Guilherme Jacobs, e onde eles podem fazer isso? Vai no Twitter, arroba Ghost Jacobs, e escuta o, arroba, o nosso podcast Bora Jogar, o meu com o BRKS Edu. O episódio de Sekiro já está no ar, e a gente gostou muito do jogo, a gente vai falar muito dele. É, o Edu já está mais avançado que eu, mas não, já deu para a gente comentar muita coisa dele, do combate, do, do tipo de história que eles estão contando. Então vai lá se você quiser uma conversa bem bacana sobre Sekiro, e sobre o Google Stadia também. A gente comentou rapidinho sobre ele. E quem quiser te encontrar em rede social? É arroba ghostjacobs no Twitter e gj6 no Instagram, olha só. Ok. Antes de encerrar aqui, eu só lembro mais uma vez que o Overloader é um site é, levado em frente graças a financiamento coletivo. Então se você gosta do nosso trabalho, se você gostaria que a gente pudesse continuar a fazer isso e que a gente possa crescer e expandir, acesse o apoia.se barra overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores. Qualquer quantia que você possa, R$3,00 por mês, já faz uma diferença enorme e nos ajuda muito, muito, muito. Então, se você tiver como fazer isso, tiver interesse em fazer isso e tiver o tempo para ir lá criar uma conta e nos apoiar, eu realmente ficaria muito agradecido, porque eu é também. de imensa, imensa valia. Olha, pega aquele dinheiro que você gasta naquele jogo mobile, que você tava meio assim, eu não, não sei, esse dinheiro no jogo mobile, sabe? Bota no, no apoia-se da gente. Esse foi, a, esse foi a sua promessa de fazer sempre um pedido relacionado a uma notícia? Exatamente. Você foi, tinha esquecido, fui, não tinha? Eu tinha esquecido até 30 <risos> segundos atrás. Uh... Eu lembrei agora e tentei, eu vou forçar alguma coisa e eu forcei. <risos> 
Então é isso, apoia.se barra Overloader. E também é isso para essa edição do podcast. Notícias da Nave Mãe, essa semana ainda tem Mothership. Obviamente a gente vai falar bastante de Sekiro. Ou Sekiro, eu não sei qual é a pronúncia correta. E é isso, a gente se vê de novo então na semana que vem com mais um episódio de Notícias da Nave Mãe. Valeu! Agora com o logo próprio! É verdade! Tchau, tchau! Half-Death.